0: Ein Maniac Studios Original.
1: Amar, hörst du das, Amar? Hörst du das? I'm coming for you.
2: Herzlich willkommen zu Die Schießbude, dem ersten fußball Show podcast Deutschlands. Präsentiert von Spitch, der live fußballmanager manager zur Bundesliga. Heute zu Gast in der Schießbude...
3: Moderator und Teil von Rocket Beans TV, Etienne Gardet. Ja, herzlich willkommen. Äh, Hallo. Ich ihr müsst jetzt.
1: Da sieht man. Wenn man die ganze Zeit Sendungen selber eröffnet und, und Gäste begrüßt,
3: das ist, man kriegt das nicht mehr raus, wenn man dann selber irgendwo zu Besuch ist. Äh, ja, danke für die Einladung. Hallo. Ja, wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen in der Schießbudelchen. Als Teil der Rocket Beans sind dir Spielshow-Formate ja alles andere als fremd. Dann gehörst du ja auch zur FUSI-Show Bundesliga, die übrigens auch richtig Spaß macht. Auch an euch Hörerinnen der Hörempfehl und der äh, auch Zusehempfehl natürlich bei YouTube. Wird das hier heute ein Heimspiel für dich? Ja, mal gucken. Also ich habe ja hier also auf jeden Fall starke Konkurrenz
1: und ähm, im Zuge der Vorbereitung auf diese Sendung haben sich dann doch auch eklatante Wissenslücken bei mir gezeigt. Also ich bin, <lacht> bin gespannt, wie es
3: wird. Ich habe ich, ich hab voller Vorfreude. <lacht> Kommen wir zum Rest der Runde. Robby, du hast mir jetzt gerade schon im Vorfeld hier im Gespräch vor der Aufnahme komplett die Anmoderation zerschossen. Ich wollte dich eigentlich fragen, wo ist der Whisky-Cola? Und deswegen würde ich sagen, Robby, erklär jetzt bitte einfach mal den Zuhörerinnen, warum du schon wieder die Strafe nicht... Einlöst.
4: Es tut mir leid, ich werde sie definitiv in der nächsten oder übernächsten Aufnahme mit Abdel Karim übernächste vielleicht auch einlösen, wenn er hierher kommt. Ich habe außer der Reihe meine Tochter und diese hat heute, warum auch immer, ich habe den Grund noch nicht herausgefunden, keine Schule. Daher muss oder darf ich sie betreuen und möchte das ungern mit mehreren Promille tun. Und da kommt sie übrigens just in diesem Moment rein. Hallo Alba! Das reicht, ja. <lacht> Perfekt. Bis gleich Bescheid. Alles klar, bis gleich.
1: Da gab es doch was? mal so ein Video von so, weiß was, was ich so ein Nachrichtensprecher, wo die Tochter ja. reinkam und nee. die Mutter so hinterhergehechtet nee, ist auch. und das Kind so quasi im <lacht> Schwitzkasten wieder aus dem Raum gezogen hat, damit es nicht ja, oh. 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 die Aufnahme unterbricht.
4: Das ist nicht schlimm, Jim, warte mal, machen wir einfach so. Habt ihr meine Tochter gerade im letzten Satz gehört? Nee. Ich bückte mich nach der Türklinke, die äh, runtergefallen ist, Kölner Altbau. Und sagte Papa, man sieht übrigens seine Po-Ritze.
3: <lacht> ja, wir wollten nichts sagen, Robby, aber... Ja, und der der letzte in der Runde, das ist Daniel und Daniel wir als Sieger aus der letzten Folge, wir hätten ja eigentlich tatsächlich Anlass hier noch zu trinken, weil wir gewonnen haben. Wie steht's bei dir abseits der Cam so?
0: Ja, gute, erstmal, ich kann nicht versprechen, dass ich Robbys Schuld nicht selbst eingelöst habe auf freiwilliger Basis. Aber ich habe große Lust, heute mit Etienne, gegen Etienne, wie auch immer zu spielen und den vierten Sieg in Folge einzufahren. Am Hot.
3: Yes, yes. Wir alle, glaube ich. Wir freuen uns sehr auf Etienne, weil ich glaube, bei uns allen ist Etienne auch so ein bisschen der Geheimfavorit, wenn es darum geht, Amar zu schlagen. Der führt seit Folge 1 mit 62,2 auf Rang 1 und ist damit ganz nah an den 10.000 Euro für den guten Zweck. Präsentiert von Versprochen, dem Podcast unseres Werbepartners Kongster, zum Thema Ferne. Hört gerne mal rein. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Wohin würdest du spenden, Etienne?
1: Ja, also ich habe mich entschieden für die Aktion Deutschland hilft. Das ist ein Zusammenschluss von 23 deutschen Hilfsorganisationen. Und da geht es dann hauptsächlich auch um die Spende für die Ukraine. Also man kann verschiedene Sachen da auswählen. Aber ich würde mich freuen, wenn das jetzt erstmal in Richtung Ukraine geht für die Nothilfe. Ja, und ich glaube, da ist es auf jeden Fall gut
3: aufgehoben und kann gut gebraucht werden in, in der aktuellen Situation. Sehr schön. Super Sache. Dafür musst du jetzt aber in fünf Runden liefern und das mit einem möglichst hohen Schießbuden-Score. Es geht los. Teamwahl, bitte.
2: Die Herzblattrunde. So, lieber Gast, jetzt musst du dich entscheiden. Mit wem möchtest du heute in der Schießbude an den Start gehen? Die drei Moderatoren haben nun jeweils fünf Sekunden Zeit, um sich für ihr Team zu begeistern. Wähle weise!
3: Ja, Etienne, du bist ein Kind der 80er. Mach dir ein bisschen Prints an, genieß die Show. Wir drei Moderatoren kämpfen um den letzten Kaderplatz bei dir. Du entscheidest am Ende, Daniel, Robbie oder ich.
0: Das klingt nach meinem Einsatz. Gute Etienne, mein Frankfurter Bub. Du hast hier gleich drei Optionen. Max würde dich sicherlich gleich fragen. Ob du in sein Team kommst, ist ja klar, dass du folgendermaßen reagierst.
1: Das muss ich einfach nur lachen. Das ist ja nicht mal eine Beleidigung. Das ist ja so weit weg von der Realität. <lacht>
0: Ah, der Mann liebt ein langes Lachen. Jetzt kannst du natürlich auch mit Option 2 gehen und mit Robby spielen. Aber sind wir mal ehrlich, und da wird dir Basti Red auch äh, eine Geschichte von erzählen können. Mit Robby im Team ist es so ein bisschen wie ein McDonalds-Besuch. Du hast große Erwartungen, Bock drauf. Es ist extrem billig. Der eigentliche Akt des Vergnügens ist kurz und auch meistens ohne Vergnügen. Und am Ende bleibt ein kurz anhaltendes Gefühl von Sättigkeit und Glück und ein lang Gefühl an Selbstscham. Das möchtest du vermeiden, wenn du Option 3 wählst, mit mir zu gehen. Wir brauchen sicherlich keinen Lucky Punch in der 94. Minute gegen Leipzig. Hier im Team Daniel, wir haben die letzten drei Spiele gewonnen. Wir machen die vier jetzt dran und dann machen wir gemeinsam Breakdance im Mittelkreis. Oh
3: Gott, so gehaltvoll wie McDonalds essen. Mann, Mann, man. Verdammt
0: gut informiert hier.
3: Robby. Ja, lieber Etienne, wir kennen uns noch nicht allzu lang,
4: seit ein paar Tagen erst übers Telefon, aber du hast meinen Respekt. Ich habe erst mit Ende 30 den Sprung vom TV ins Internet gewagt. Du hast den Schritt in die wilde neue Welt seherisch schon sehr früh gemacht. Dafür Respekt von mir. Aber wir beide haben dadurch mit ja ganz vielen jungen Leuten zu tun. Lass zusammen spielen, als die beiden Ältesten hier den jungen Leuten zeigen, wo der Frosch die Locken hat.
3: Ja, Etienne, du hast mal gesagt, wie sehr du als Kind in Frankfurt äh, auch unter dem Einfluss des amerikanischen Lifestyles geprägt wurdest. Lass uns gemeinsam diese Gameshow-Reise hier machen. Lass die Sendung hier nicht zum Glücksrad werden. Nimm mich und wir gewinnen hier ruckzuck.
5: <lacht>
3: Stark.
1: Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Drei so interessante Kandidaten. Da muss man natürlich... Genau überlegen, aber ich bin, das Problem ist, ich bin bei solchen Sachen super leicht beeinflussbar und ähm, das, das Eintracht-Trikot da hinten bei Daniel, Ach, ich muss sagen, komm. ich gucke da seit, ich gucke ja wirklich schon seit Sekunde eins da drauf und ich weiß nicht, Maximilian, was hängt bei, bei dir da hinten? Bremen-Schal. Werder-Schal? bremen ja. Nichts gegen Werder, aber in unserer Bundesliga-WhatsApp-Gruppe bin ich ständig konfrontiert mit Werder-Fans. Das ist nicht angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Etienne, bevor
3: du dich entscheidest. Nein, 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 Max, lass du... ihn doch mal doch, ausreden
0: doch. jetzt. Er ist noch nicht. Nein 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 nein, 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 nein. Du Sekunden gehabt.
3: Nein, Daniel. Nein, Er hat nein, seine nein. fünf Sekunden gehabt jetzt. Also, Schluss jetzt. Also, weder ich bin Werder-Fan, noch Bleibt ist ich, Daniel Frankfurt-Fan. <lacht> Werder. Also, Daniel ist BVB-Fan. <lacht> Nur mal so viel dazu. Und ich bin tatsächlich Bayern-Fan. Damit mache ich mich wahrscheinlich jetzt nicht beliebter, aber.
1: Ja, aber er hat dann trotzdem sich quasi äh, virtuell in Schale geworfen und das richtige ja. Stück rausgehängt. Das muss ich ihm anrechnen. Und da kann auch Robby jetzt leider nicht mithalten, ähm, trotz, äh, der charmanten Vorstellung. Ich gehe mit Daniel. Ja! Okay. Er, ist ja. Ein, er, er ist auch ein Winnertyp. Ganz ehrlich, ich setze hier einfach auf das, ich setze hier auf das stärkste Pferd im Stall. Das ist doch ganz klar. Ich habe, guck mal, wenn ich zum Pferderennen gehe, dann setze ich auch auf den Favoriten. Er hat dreimal in Folge gewonnen. Robbie zeig die Formkurve gerade nach unten, was soll ich machen?
0: Ja. Etienne, ich sag, ich mein sag dazu Gott. nur, ich kann dazu nur sagen. Mann, ey,
1: so sieht es aus, wenn ich mega Bock habe. So wie jetzt auch, ich habe mega Bock <lacht> auf diese Fragen. <lacht> Ach du Scheiße, was hast du da noch? <lacht> <lacht> noch alle Zitate von mir, ich habe ein bisschen Angst. Es kann nur noch für
0: dich und nicht gegen dich verwendet werden, jetzt wo du mit mir okay. spielst, ich freue okay, mich okay. drauf.
1: Robbies, die
4: Teams stehen. Jawohl, wir kommen zum ersten Spiel. IKDG ist die Abkürzung für dieses Spiel, die ich unbedingt etablieren möchte, was mir aber einfach nicht gelingt. Die Abkürzung steht jedenfalls für unseren Starter und der heißt... Okay, let's go.
2: Spiel 1. Im Kopf des Gegners. Der Fußball schreibt manchmal seine ganz eigenen Geschichten. Die Frage ist, welche davon sind wirklich so passiert? Und welche sind erstunken und erlogen? Genau das müssen die Spieler in dieser Spielrunde herausfinden. Wahr oder falsch? Es kann nur eine Antwort geben auf die drei kuriosen Kurzgeschichten, die die beiden Teams jetzt vorstellen.
4: Wenn jemand Geschichten aus über 40 Jahren Internet und Fußball hat, dann ist es ein gewisser Etienne Cédric Gardé. Ich finde, mit dem Namen kann man auch irgendwie spektakulärer Außenverteidiger bei der Eintracht sein. Ihr dürft beginnen lieber Daniel, da sich unser Gast Etienne für dich entschieden hat. Im Kopf des Gegners, Gardé Sprügel.
0: Etienne, ich überlasse die Entscheidung dir als Gast. Möchtest du loslegen oder soll ich mal beginnen?
1: Ähm, ja, beginn ruhig gerne. Mach ruhig, wenn du dich fit fühlst. Okay,
0: ich fühle mich fit, ich laufe die ersten fünf Minuten ein, dann übernimmst du. Also, die Geschichte Nummer eins, es geht um kreative Eintracht-Fans und dass die Fans von Eintracht Frankfurt kreativ sind, das wissen wir spätestens nach dem Europa League Viertelfinale gegen Barcelona, wie sie da an zahlreiche Tickets gekommen sind, aber beim Finale haben die Fans nochmal einen draufgesetzt. Um in der Hitze von Sevilla stets ausreichend mit kühlem Bier und kühlem Äppler versorgt zu werden, bestellten sich einzelne Eintracht-Fans den flüssigen Nachschub über Amazon, direkt in zahlreiche Amazon-Hubs in Sevilla, waren stets... Erfrischt, kann man so sagen. warte falsch?
3: Für mich klingt das ziemlich konstruiert, weil das ja. erinnert mich an die Punk-Geschichte auf Sylt. Ja,
4: und ähm, wir hätten bestimmt in der Folge mit Basti Red darüber gesprochen. Oder Basti Red hätte das irgendwann mal fallen lassen.
3: Mhm. Und ich glaube, dass Daniel sich das nicht getraut hätte, wenn er beispielsweise gegen Etienne gespielt hätte. Ja, ja, ja. Deswegen Safe. ist das falsch.
4: Ja, glauben wir. Also Max und ich sagen, Wrong.
0: Ja, hinten kackt die Ente. Ihr habt in dem Moment auch mich erwischt. Ich habe zu, zu viel Nachrichten geguckt, zu viel Sylt, zu viele Punker. Ist yes. aber eine geile Idee und werde ich mir fürs nächste <lacht> Auswärtsspiel auf jeden Fall zurechtlegen. Recht legen. Herzlichen Glückwunsch zu dem Punkt. <lacht> Na gut, machen wir weiter. Apropos Drogenschmuggel. In meiner zweiten Geschichte geht es um John viafara Als Fußballer war der Kolumbianer einigermaßen erfolgreich. Er spielte in der Premier League und La Liga und machte insgesamt 43 Länderspiele für Kolumbien. Nicht ganz so erfolgreich war seine Karriere nach der Karriere. Schließlich kann es nur einen Job geben für einen Kolumbianer nach der Karriere Drogenschmuggler. Für das Drogenkartell Cal Calde Golfo organisierte er Kokaintransporte in die USA. Das Ergebnis 2020 wurde festgenommen und zu elf Jahren Haft verurteilt. War da falsch?
4: Also, die Villa, in der wir am Wochenende bei den Illegella Summer Games gedreht haben, beziehungsweise live gestreamt hat, gehörte einem Kolumbianer. Diese Villa kostete 35 Millionen Euro. Und dann habe ich mir auch in dem Kontext mal Gedanken gemacht über Fußballspielende, Drogenschmuggler oder umgekehrt. War nicht Faustino Aspria auch so in dem, sagen wir, in der gleichen Branche?
3: Ja. Es, ist, es klingt auf jeden Fall auch ein bisschen konstruiert, dass es das gibt mit Fußballern und Drogenschmuggel, das ist klar. Äh, ich meine, es gibt ja immer noch ein sehr bekanntes Team in Kolumbien, was äh, im Prinzip aus, aus diesem ganzen narcos irgendwie entstanden ist. auch. Ich weiß es nicht, Robby, ich bin unentschlossen. Für mich klingt es auch ein bisschen nach falsch, aber...
0: Ja, okay,
4: dann sagen wir es falsch.
0: Ah, das ist richtig.
3: Mann!
0: Es ist zu einfach, es war zu
3: glaubhaft ja, es war zu einfach.
0: und zu gut konstruiert von der Realität, die euch ins Kniege Liebe gemacht Ach, hat. Scheiße. Kommen wir zur Geschichte Nummer drei. Es geht um den Pushkas Award. Der wird seit 2009 für das beste Tor des Jahres von der FIFA ausgezeichnet oder verliehen. Benannt nach dem legendären ungarischen Stürmer Ferenc Pushkas, der übrigens 2006 verstorben ist. Die Liste der Gewinner ist namhaft. Salah hat schon mal gewonnen, Jungmenson, Ronaldo natürlich auch und Neymar haben sich jeweils durchgesetzt gegen neun andere Nominierte und auch gewonnen. Es gibt nur eine Nation, die sucht man unter den Nominierten vergeblich. Noch nie war ein deutscher Spieler für das schönste Tor des Jahres
3: nominiert. War oder falsch?
4: War nicht Götze mit dem WM-Tor nominiert? Ich würde sagen, das ist falsch. What do you say, the Max?
3: Ja, dann sagen wir, es ist falsch. Ihr
0: seid falsch, denn es ist richtig. Noch nie war ein Deutscher nominiert. Es war mal Marcel N'Jeng. Der ist aber kein Deutscher. Nominiert für ein Tor von Paderborn, Lazaro. Ja, mhm. Jeng habe ich auch schon beim Club hängen sehen an der Stange, aber das ist eine andere Geschichte. Die bietet sich jetzt aber nicht an. <lacht> <lacht> Scheiße. Auf jeden Fall habt ihr nur einen Punkt geholt.
3: Huh. Ah, das ist kein guter Start. Kein ja. guter Start. Okay, dann dann
4: sind wir jetzt dran. Ich ich würde einfach mal das an mich reißen. Daniel und Etienne dürfen raten. Story 1, ihr wisst ja, letzte Woche habe ich über den Sportskameraden Thomas Konrad gesprochen, den ich mal äh, für die Sportschau damals noch in Dundee besucht hat beim Dundee Football Club. Ihr erinnert euch letzte Woche vielleicht noch an den kotzenden Zehner in der Halbzeitpause, der ausgewechselt wurde. Jedenfalls war Konrads Spitzname aufgrund seiner Ruhe am Ball, The German Kaiser in Schottland. Ja. The Kaiser, das ist auch der Spitzname des mexikanischen Abwehrspielers und Ex-VFB-Profis Ricardo Osorio. Richtig oder falsch? Boah.
0: Es gab ja damals zwei Mexikaner bei Stuttgart, einer links in der Verteidigung, einer auf der Sechs. Jetzt ist die Frage, ob Osar. Pavel Pardo noch? Ne? Pavel Pardo stimmt. Pavel Pavel. stimmt. Pavel Pavel. Mhm. Ja. Boah. Ich erinnere mich nicht
1: an The Kaiser. Das heißt jetzt nichts, aber hätte hätte das nicht irgendwo bei mir resoniert?
0: Ja, wahrscheinlich ist Robbie wieder in irgendeinem so mexikanischen Transfermarktforum unterwegs gewesen, wo dann so geschrieben wird, dass wir nicht wissen können. Kann schon eine der Wahrheit dran sein, du tendierst Richtung Ja oder Nein. Eher Nein,
1: aber es ist jetzt nicht super selbstbewusstes Nein, es ist eher ein, was sagst du denn,
4: Das gab es noch nie in diesem Spiel ein <lacht>
0: super selbstbewusstes Nein, aber wir sagen, diese Geschichte ist falsch, <lacht> Robby. Und
4: damit liegt ihr richtig, die ist falsch, ja. Yes! Man nannte, es gab einen Kaiser aus Mexiko, Fußballer, den kennt ihr alle, da sind wir wieder mit dem Thema Kokain. Rafael Marquez, oh. Ex-Bassermann.
0: Ah. Ja. Guter Mann.
4: Na, ja, ja. Okay, zweite Geschichte könnt ihr äh, nachprüfen in den sämtlichen Vlogs der Streamer. Ich habe ja am vergangenen Wochenende die Illigella Summer Games auf, auf ähm, Twitch kommentiert. Und Elis bester Kumpel, Ex-Hertha-Profi Sidney Friede, hat es am Tag vor dem Spiel, also bevor wir streamt dem Samstagabend, waren wir alle zusammen äh, leider äh, äh, am Ballermann. Als ich dann morgens zur Produktion in die Villa kam, lag er nicht in seinem Bett, sondern
1: im Flur. Richtig oder falsch?
0: Jetzt ist die Frage, war es Sydney oder war es jemand anders?
1: Also du bist ja auf jeden Fall sicher, dass da jemand besoffen im Flur lag. Das glaube ich... Genau, das ist auch festgehalten worden per Video.
4: Naja. Die Frage
0: ist, ob er es war oder nicht. Und da kommt das Detailtauschen wieder zum Einsatz. Ich habe irgendeine Story gesehen, wo jemand, ich glaube es war Mickey TV, auf einer Matratze lag im Flur. Bin mir nur nicht sicher, ob jetzt das die gleiche Story ist und er tauscht Miki gegen Sydney oder ob das doch korrekt ist. Hm...
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das stimmt, ehrlich gesagt.
0: Wie siehst du es? Ähm, ich habe ich hab so ein bisschen die Angst, dass das Robby so ein Detail tauscht ähm, und er extra anmoderiert hat mit, das könnt ihr alle nachprüfen in den Stories, damit er dann sagt, nee, es war nicht Sydney, sondern ein anderer.
1: Das wäre ganz schön perfide. Ich weiß nicht, ob Robby so <lacht> Welcome ist. Welcome
0: to the Schießbude.
1: <lacht> ja gut, dann verlasse ich mich ein bisschen eher auf, auf dein Gefühl gegenüber Robby, dass er so ein hinterhältiger gemeiner Kerl ist, der uns da aufs Glatteis führen also. würde. Ähm, ich glaube, immer an das Gute, also ähm, aber dann, dann sagen wir nein. Das ist, das ist gelogen, ja?
0: Also wir sagen, die Geschichte ist und ich lege mich jetzt fest, ich mache einen Reingang, Etienne, ich sage, die ist wahr. Ach, du sagst, sie ist wahr? Okay. Du wolltest doch sagen, die ist falsch. Nein, Etienne wollte sagen, aber ich sage, die ist wahr. Scheiße, sie ist wahr.
1: <lacht> Sehr gut. Daniel Stark.
4: Oh Mann. Äh, apropos Mallorca. Ich war ja mit vielen jungen Leuten am Ballermann. Das erste und das letzte Mal, äh, sage ich euch, in meinem Leben. Es war furchtbar. Ich habe eine Stunde ausgehalten. Spätestens, äh, als ich ein Selfie machen musste, weil mich jemand ansprach und sagte, können wir ein Bild machen? Du bist doch wohl Fuß. Wollte <lacht> ich hier unbedingt gehen. <lacht> ähm, <lacht> Jedenfalls habe ich noch einen Stempel vom Megapark. Ähm, es, der ist ganz einfach, der Stempel. Es ist die Zahl 23. Da habe ich extra ein Foto von gemacht. Ähm, später im VIP-Bereich, ja, Der Megapark hat einen VIP-Bereich, wo wir mit den Streamern waren. Äh, Sonst wären die da gar nicht durchgekommen. Die wurden sekundenweise angesprochen. Habe ich den Chef des Megaparks kennengelernt. Und ähm, ich habe ihn gefragt, warum denn die Nummer 23, da sieht man vielleicht noch ganz leicht auf meinem Arm, ähm, als Stempel dient. Da hat er gesagt, er sei glühender Fan von David Beckham. Und daher bekommen alle Besucher des Megaparks in diesem Sommer die 23 aufgestempelt.
0: Beckham ist ja eher bekannt für die 7. Nur weil er bei Paris und L.A. Galaxy hatte die 23, glaube ich, gehabt.
1: Es ist ein bisschen unglaubwürdig, aber es ist im Megapark
0: <lacht> passiert. Also. Normalerweise sagt man ja, what happens in Megapark stays in Megapark, Robbie, Dass du solche interne Ausplauderst vom Megapark mit Stempeln. <lacht> Schlimm genug, dass du eine Woche nach der Produktion noch immer den Stempel am Handgelenk hast. Aber das ist eine andere Geschichte. Es <lacht> war am Samstag.
1: Ich glaube trotzdem, dass es wahr ehrlich gesagt. Das ist so bescheuert. Also
0: also als Chef vom Megapark würde ich niemals da in dem bereich abhängen, den ganzen Tag nur Besoffene sehen. Da würde ich schön in der Villa meine Millionen zählen, aber...
1: Und der Chef sagt selber, ja, wir nehmen die 23 als Stempel. Der Chef vom Park mischt sich also noch ein, wie der Stempel aussieht. Genau, ich habe ihn
4: gefragt, sag mal, warum warum eigentlich die 23? Ist es wegen Michael Jordan? Hab ich ihn gefragt. Und er sagt so, äh, nee, ich bin mega David Beckham-Fan, guck mal. Und dann hat er mir hinten, äh, kurz hinter dem Bereich, die Trikotsammlung gezeigt.
1: Das ist albern.
0: Das ist Quatsch. Quatsch. Gehe ich mit? Das ist. Jetzt hast, jetzt hast du einen draufgesetzt, der war unnötig, Robby, und wir sagen, das ist falsch.
1: Recht.
3: Ja, oh, da hingen die Jordan-Trikots. Mann. <lacht> ja, genau.
4: drei da ich habe keine Ahnung, warum die 23. Die Trikotsammlung im
1: Megapark war für mich jetzt ganz ehrlich...
4: Och <lacht> <lacht> oh, nee. Oh, drei Punkte für euch. Respekt, Team Gardet. 100 äh, und, ja, und ihr dürft nochmal. Uiuiui, wow. Robby. Jetzt bin ich gespannt auf Etiens Schmuddelgeschichten aus Frankfurt.
1: Okay, also... Erstmal nur die kurze Überschrift. Ich habe mal ein Tor gegen Ika Casillas geschossen.
3: Okay, bei welchem Event war das?
1: Ja, das war äh, 2002, meine ich. Das war ein Event für, ja, irgendwie FIFA 2003 oder so. Und da wurden damals ging es der Gamesbranche noch gut. Und wir wurden eingeladen, Als damals war ich bei bei Giga Games und es gab halt nicht so viele Fernsehsender, die was über Videospiele gemacht haben und da wurde ich eingeladen ins Clairefontaine Stadion, wo auch äh, die französische Nationalmannschaft trainiert und da war ein, das Who is Who, sag ich mal, damals waren Giovanni Trapattoni war da, es war äh, Lothar Matthäus, es waren diverse Fußballspieler, berühmte Fußballspieler und eben auch Iker Cassias. und die Journalisten durften dann an so einer Challenge teilnehmen und ähm, mussten so Dribbelübungen machen. Wir haben dann Pässe gekriegt von Trapattoni und sollten dann am Ende einen Abschluss machen. Und im Tor stand Iker Cassias.
4: Krass. Ähm, was sagst du, Max? Du, du, du schüttelst den Kopf, sehe ich gerade.
3: Ich, also ich, ich stolper da so ein bisschen darüber, dass irgendwie alle möglichen Journalisten äh, dann da irgendwie aufs Tor pöllen dürfen und äh, der teure äh, Madrid-Sohn, ähm, damals ja auch noch, also gerade so in seiner Hochphase dann irgendwann, ja. dass der dann da rumhüpft, also auch aus, aus Verletzungssicht und so. Boah. Also, dass sie das mal mit zwei Leuten oder sowas machen, ja, aber mit allen Journalisten.
4: War natürlich noch eine andere Zeit. Ich würde fast sagen, die Geschichte stimmt.
3: Na gut, dann äh, gehen wir damit, wenn du, wenn du äh, irgendein Gefühl hast. Ich, ich habe kein richtiges Gefühl, ich habe da nur so ein bisschen Bauchschmerzen, muss ich tatsächlich sagen. Aber dann gehen wir damit.
4: Ich reiß
1: die Verantwortung an mich und wir sagen, ja, das stimmt, hier Okay. Ja, das ist auch korrekt. Hey. Das stimmt wirklich. Ja, es war aus sechs Meter Entfernung, muss man fairerweise sagen. Also nicht mal elf Meter. Also wir sind alleine mit dem Ball aufs Tor zugetribbelt und... Er ist schon gut, aber das Tor ist halt auch breit. Alright. Ja. Okay, nächste Story. Ich habe mal mit Max Kruse Poker gespielt und zwar bei ihm zu Hause.
3: Ehrlich? Max, ich glaub's. Dann, dann gehen wir damit.
4: Ja. Ich will, ich will vor allem die Geschichte weiterhören, allein deswegen sage ich ja.
1: Okay, die Geschichte ist leider falsch.
0: Oh, oh. guter Mann, richtig erzählt. Aber es ist knapp.
1: Also es ist, es ist vielleicht auch, geht das schon in den Bereich des, äh, Detail, der Detailveränderung, wie du gesagt hast, weil ich war tatsächlich bei Max Kruse zu Hause und es gab ein Pokerturnier, aber ich habe nicht, hab nicht mitgespielt. Ich habe nicht mitgespielt.
4: Da, das ist nämlich das Entscheidende. Sensationsgeschichte trotzdem.
1: Aber es war schön, mal bei Max Kruse zu Hause gewesen zu Absolut. sein. Und da war eine
0: Tür war abgeschlossen und ich weiß nicht, was dahinter war. Hinter der Tür war übrigens die Party von Ronaldinho. Die hören <lacht> wir aus der Folge mit Pascal Burg, was da geschehen
1: ist. Okay, Geschichte 3. Ich bin vom Kapitän von Eintracht Frankfurt, Sebastian Rode, auf Twitter geblockt. <lacht> Wow, also die Geschichte kann
4: ich mir sehr gut vorstellen. Das ist ja manchmal so. Ich habe mal aus Versehen auch bei Twitter jemanden versehentlich geblockt. Ähm, Vielleicht war war dem Seppo ähm, irgendein Tweet von Etienne zu kritisch. Gibt es ja auch schon manchmal.
3: Also das ist doch ein cooler Typ. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er den blockt.
4: Vielleicht hat hat Etienne aufgearbeitet, dass Seppo
3: oder heimlich Darmstadt-Fan ist. Na ja, gut, Robbie, also wenn du so drauf beharrst und du hast irgendein Gefühl, dann gehen wir damit.
4: Ne, komm, komm, ich hatte äh, im ersten das Gefühl, ich komm jetzt, jetzt, dein, dein Gefühl, dann sagen wir, das stimmt nicht. Doch, stimmt.
0: Oh.
1: <lacht> ich bin seit einigen Jahren geblockt. Was hast du getan? Und die, ähm, der Hintergrund dazu ist... <lacht> ja. Möglicherweise, ich, ich muss vorsichtig sein, wie ich das formuliere, ohne meinen Anwalt, aber äh, <lacht> möglicherweise gab es eine Zeit, wo er zu Bayern gewechselt ist und ähm, dann ständig das Hashtag Mir San Mir benutzt hat, was mhm. mich richtig auf die Palme gebracht hat, Zurecht. als Offenbacher Bub, ähm, dass er äh, die ganze Zeit Mir San Mir äh, schreibt und dann ist er zu Dortmund gewechselt und dann hat er immer das Echte Hashtag Liebe. Echte Liebe benutzt. Oh. Und das war dann der Moment, wo ich äh, mich nicht mehr zurückhalten konnte und ihn ähm, mehrmals auf Twitter, nicht beleidigt, aber zumindest ähm, ja ihm unterstellt habe, dass er das Fähnchen in den Wind hält, je nachdem, bei welchem Club er ist. Ich konnte damals aber auch nicht rechnen, dass er noch mal zurückkommt. Und <lacht> enorme Erfolge feiert und Kapitän der Eintracht wird. Und, ähm, und aus der Zeit bin ich noch geblockt. vollkommen Ja, ohne Knie, genau. Vollkommen zu Recht geblockt bei ihm. Und ähm, <lacht> seitdem... Äh, ja, etwas unangenehm.
5: Das ist ja überragend, wow, wow, wow. die Geschichte. <lacht>
1: bitter, äh, geil. Bitter, bitter, ähm, bitter. Ich, wir, wir haben Wir haben immerhin einen Punkt gemacht,
4: Max. Und, und jetzt deine. Jetzt, jetzt musst du uns einen Dreierpack holen, Max. Mhm. Letz, letz, letzter Akteur bist du bei IKDG.
3: Ja, also zwei Punkte ist echt mager. Das äh, ist kein guter Start. Ich komme mal mit meiner ersten Geschichte um die Ecke. Der irische Fußballer, Paul Doolin gilt auf der Insel als der Sportler mit den meisten Sportarten, in denen er als Profi tätig war. Der war in den 80ern äh, bei University College Dublin AFC äh, Verteidiger in der ersten Liga in, in Irland. Dann äh, war er äh, mit ein paar Einsätzen in der zweiten englischen Rugby Liga unterwegs. War dann später äh, beim American Football-Kicker für die London Monarchs und äh, schaffte dann es nochmal in die Top 100 bei der BDO, Dart. Und wäre dann sogar noch fast bei den Olympischen Spielen in London gewesen mit Bogenschießen. Hat aber nicht ganz geschafft ins Team Great Britain.
0: Etienne, mein Gefühl sagt mir, das ist so ein bisschen aufgeblasen, die Geschichte. So ein Multisporttalent gibt es ja eigentlich nur im Westsport, wenn die alle Football, Baseball und Co. spielen. Aber so viel Sachen und Olympia und nochmal.
3: Nee. Nee, Olympia war er ja nicht. Aber versucht. Äh, hätte er fast geschafft. Fast. Ja.
1: ja, es ist so, aber schon wieder so übertrieben viel, dass ich mir denke, dass es wahrscheinlich schon wieder wahr ist, weil sonst, wenn du dir das alles ausdenkst, dann kommt genau das, dass du denkst, naja, das ist zu viel.
0: Und vielleicht will Max genau, dass wir. So denken. Nee, mein Gefühl sagt nein. Aber Etienne, du bist der Gast, du darfst entscheiden. Ja, aber dein Gefühl war heute schon
1: immer super, deshalb ähm, bleibe ich auch dabei und sage nein.
3: Und damit hat er
0: Oh!
1: Yes. Was hat er denn gemacht?
3: Der hat gar nichts gemacht. Ich mir komplett ausgedacht <lacht> einfach. Aber gut, also ich, wenn
1: äh, jetzt Daniel auch nur ein bisschen in meine Richtung getippt wäre, dann hätte es geklappt. Ist er du durchgekommen mit.
3: Ja, Daniel ist heute gut drauf und äh, wir haben. Wir haben leider noch gar keinen Lauf. Äh, das ist nicht gut. Äh, zweite Geschichte. Jens Lehmann hat mehr Länderspiele als Gerd Müller. Da
0: ist er wieder auf die DFB-Homepage gegangen, hat geguckt, Länderspiele, Rekordnationalspieler. <lacht>
1: hat Jens Lehmann so viele Länderspiele?
0: Ich glaube, es ist wieder eine Datenbank, viele wie beim DFB beim letzten Mal. Wir hatten das schon mal, dass dann plötzlich Frings und Friedrich die Rekordnationalspieler waren. Die mussten wir im Nachgang hier ähm, beim DFB anfragen. Haben sie ihre Datenbank korrigiert? Aber ich kenne Max so ein bisschen aus dem Gefühl her, dass er sich genau sowas, die, die erste Reaktion ist, nee, das kann ja nicht sein, Lehmann, da war doch immer Kahn und so weiter. Aber dann kommt doch jemand um die Ecke und sagt, Lehmann hat doch deutlich mehr gemacht. Hm. Aber
1: Hm. Die Frage ist, hat Gerd Müller aus irgendeinem Grund wenig Spiele gemacht für Deutschland?
0: Also mein Gefühl, sagt er auch so, Lehmann war ja eher so die zwei, drei Jahre Übergang Kahn zu Neuer. Das könnten ja gar nicht so viel gewesen sein.
1: Das meine ich auch, aber die Frage ist so eindeutig eigentlich, dass es. Da, wo ist der Haken? Weißt du, weil der erste <lacht> Gedanke ist, auf keinen Fall hat Lehmann mehr als Müller.
0: Vielleicht denkt er aber genauso, dass es die erste Reaktion ist und dann denken die, dass Max denkt, dass wiederum wir denken. Und dann. Oh Gott.
1: <lacht> ja, so schlau ist der doch nicht, oder? Das stimmt. Ja, du ist kennst halt ihn besser, aber.
0: Ich sage nein. Ja, schwierig, schwierig, Gefühl, schwierig. Nein. Ich glaube es also auch nicht. Gefühlt, nein, das ist alles falsch. Falt, ne?
3: Ach man, da bin ich, ihr habt recht, äh, da bin ich so tief im Kopf des Gegners bei euch, weil ähm, ihr, ihr, le- ihr legt tatsächlich äh, trotzdem mit euren Einschätzungen sehr falsch, weil Jens Lehmann hat nur ein Spiel weniger als uh, Gerd Müller. Ach krass. Okay. Gerd Müller hat nur 62, glaube ich, 62 Länderspiele gemacht. Und Jens Lehmann hat 98 schon mal einige Spiele gemacht und dann die komplette EM noch mitgenommen und die WM. Ne? Also der war ja tatsächlich äh, dann auch ein bisschen im Einsatz für Deutschland. Aber leider äh, habt ihr, weiß ich nicht. Danke, Jens. Ihr habt nicht weit genug gedacht. Ich habe ich hab euch zu viel zugetraut, muss ich sagen. Dritte Geschichte. Äh, und die kommt mal von mir. Äh, ich habe mal Philipp Kohlschreiber versetzt bei, für ein Interview, weil ähm, ich als Bayern-Reporter habe auch immer so prominente Sportler aus anderen Sportarten gefragt zum FC Bayern. Und es war 2012. Beim Finale der Horm. Und ich war mit ihm in Unterhaching beim, in so einem Café verabredet und habe ihn versetzt, weil ich mir das falsch eingetragen habe. Und dann war er eine Stunde <lacht> da und ist dann äh, wütend abgezogen. <lacht> Interview fand dann auch nie statt. Weltklasse.
0: Etienne, wir haben gerade, wir stehen vor einem historischen Moment. Das erste Mal in der Geschichte der Schießbude können wir hier mit sechs Punkten und 100% Schießbudenscore aus dem ersten Spiel rausgehen. Wir dürfen es nicht verkacken.
1: Mhm. Und ich glaube, weißt du, was ich glaube? Hau raus. Dass das auch gelogen ist. Weißt du, warum? Weil der Max ist viel zu professionell. Der würde sich so eine einmalige Chance niemals durch die Lappen gehen lassen. Der ist am Tag schon davor aufgeregt, schreibt sich das nochmal auf, checkt nochmal das Handy, ob der Wecker eingestellt ist, sagt nochmal der Frau Bescheid irgendwie, ruf mich nochmal an, Weckdienst, irgendwas... Das kann nicht passieren, das traue ich mir einfach nicht zu, dass, es, ähm, dass er jemanden eine Stunde lang versetzt, kann ich Ja,
0: vorstellen. aber in der, in der letzten Folge der Schießbude hat Johannes Strate Max nicht in sein Team gewählt, weil Max zu spät kam. Das kann passieren. Nichtsdestotrotz, Etienne, ich gehe voll damit, Max ist ein professioneller dude der hat das nicht verpennt, diese Geschichte, glaube ich auch, dass sie falsch ist.
3: Und damit habt ihr oh, recht. Ja, das ist stark. Äh, es gibt eine andere Geschichte. Vielleicht hätte ich die erzählen sollen. Ich hatte ähm, mal ein Interview mit Boris Becker vereinbart. Das wurde dann immer wieder nach hinten raus irgendwie verschoben. Und dann äh, ging es auf Weihnachten zu. Und ähm, dann habe ich gesagt, Boris, dann machen wir das doch einfach übers Wochenende, äh, übers, übers Telefon. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin jetzt irgendwie auf dem Weg nach L.A., und äh, ich würde dich dann anrufen und dann habe ich gesagt, okay, ähm, wir machen das nach Weihnachten. Und äh, hier hast du die Festnetznummer. Und ich habe mir mal aber die Festnetznummer von meinen Eltern <lacht> gegeben, weil ich über Weihnachten bei meinen Eltern war. Und dann war ich am 23. gibt es in Bonn immer traditionelles äh, Glühwein trinken. Und ich habe mir schon einen angelötet und auf einmal ruft mich meine Mutter an und hat gesagt, die vier aus allen Wolken. Boris Becker hat gerade bei mir <lacht> und, das mich gefragt. Das ist doch eine geile ja, Story. Wirklich. Den einzigen Anruf, den er hat pro Monat, für dich.
4: Ja. Wir müssen vielleicht unseren jungen ZuhörerInnen noch erklären, was ein Festnetz ist, aber das machen wir beim nächsten Mal.
1: Und, Bo- und warum Boris Becker so interessant ist. Was, was hast du mit Kriminellen am Hut? Sag mal.
3: Ja, scheiße. Sechs richtige und wir haben zwei richtige. Das ist der absolute Horrorstart für uns, Robby. Absolut. Amar, hörst du das, Amar? Hörst du das? I'm coming for you. Das ist tatsächlich, äh, das muss ich tatsächlich jetzt schon mal sagen, auch wenn wir erst bei Spiel 1 sind, äh, 100% score auch mit Hinblick auf ein weiteres Spiel noch, wo ich zumindest eine Tendenz weiß, das könnte wirklich heute was werden. Und umso... Mhm. Beschissener, muss ich tatsächlich sagen, muss ich jetzt sagen, müssen wir noch über die Bestrafung sprechen. Bestrafung, Etienne. Hast du dir was ausgedacht?
1: Ich weiß nicht, inwiefern Robby nächstes Jahr auch über internationale Auftritte von von der Eintracht berichtet, aber würde ich mich natürlich freuen, wenn ich da einen Äppler auf dem Tisch sehen würde. Oh,
4: das, das, das wird gemacht. Ich, ich würde aber sagen, der muss auch
1: getrunken werden dann, weil das wird lustig dann
0: gegen Ende. Ja, ja, sehr gut. Ich habe noch Ergänzungen für die Bestrafung von Robbie. kann er sich dann aussuchen, welche er machen möchte. Ja. Er war nämlich am Wochenende beim, wie wir schon zum 23. Mal gehört haben, beim Eli Geller Sommercup und er hat dort ein, <lacht> ein wundervolles Outfit getragen, gesponsert von Adidas und er sah so ein bisschen aus, wurde gemunkelt in Online Foren wie Sido, <lacht> durch seinen leicht graumelierten äh, Bart und die Mütze. Und ich würde mich freuen und zahlreiche Robbie-Fanboys und Fangirls auch, wenn du diese Mütze von Adidas an unsere Schießbudenhörer versteigerst.
4: Oh Gott, möchte man die haben. Äh, wobei dich schockt wahrscheinlich capmäßig nichts mehr, äh, Etienne, denn äh, nee. der liebe Basti Red hat seine erste Doppelpassmütze. Mitgebracht und Daniel hat die diese Woche zugeschickt bekommen. Und er hat uns nur in der Gruppe geschrieben: riecht ihr die Zigaretten? <lacht> Meine ja. Mütze riecht nach Megapark äh,
0: kommt. Und wir haben noch eine Bestrafung von Max. Machen wir gleich hinterher. Denn Max, und da habe ich mir im Vorfeld viele Gedanken gemacht, wurde aber inspiriert jetzt von Etienne's Geschichte. Ich würde mich freuen, wenn Max eine offizielle Anfrage stellt an Eintracht Frankfurt, dass Sebastian Rode den lieben Etienne entblockt. <lacht> <lacht>
3: Ja, das mache ich.
1: Das ist ist eine gute Besprachung, ja. Sonst hätte ich als Alternative gesagt, Robby und Max müssen in Bierkönig fahren. (lacht) Ähm, Das wäre auch nochmal, und aber auch ein Video dann drehen, so nochmal ein Wochenende Bierkönig. Aber ähm, das mit dem Entsperren finde ich auch gut, mit dem Entblocken.
3: Bierkönig ist natürlich nicht schlecht, aber da trinke ich den Robby natürlich komplett unter den Tisch. Das wäre natürlich dann ganz, ganz bitter. Ganz, ganz bitter. Robby, soll ich mal weitermachen mit meinen Bestrafungen? Oh, ja.
4: Ich habe immer noch Sodbrennen von
3: dem einen wodka <lacht> Ja, Ich habe den Geschmack jetzt gerade mit im Mund. Ähm, Bestrafung an Etienne. Solltest du verlieren, trägst du in der nächsten Bundesliga-Folge ein Schießbuden-T-Shirt und machst da noch mal ausdrücklich oder hältst da auch noch mal ausdrücklich ein Loblied auf Robby und mich. Wie gut wir waren. <lacht>
1: Ist jetzt ja aus dieser Position mit dieser haushohen Führung, neigt man ja dann dazu zu sagen,
3: ja easy, komm, mache ich kein Problem, aber wir wissen <lacht> noch nicht, wie es ausgeht. ne Aber ja, okay, würde ich annehmen. ja Bestrafung an Daniel. Äh, ich lasse unseren Grafiker Nick, liebe Grüße, äh, eine schöne Fotomontage bauen mit irgendeinem legendären Fußballhaarschnitt. Ich tendiere zu Mike Werner oder zu Miroslav Penner. Und ähm, den baute dir da richtig schön drauf und den musst du dann zwei Monate als Profilbild bei Instagram tragen.
0: Ja, gut, würde ich einloggen, weil A, wir gewinnen und B, hast du zum Glück nicht LinkedIn gesagt, dann nehme ich Instagram. <lacht> scheiße, stimmt. Ah, scheiße, stimmt.
3: stimmt, stimmt. Ja, okay. Außer Robby
0: hat noch was im Repertoire.
4: Ja, ich, ich hätte noch zwei Sachen. Einmal für Etienne. Ich finde es sehr schön. Etienne, wir wollen ja mit der Schießbude zu einem Kreisligaspiel gehen. Die können das gewinnen. Ich kommentiere, Patrick Ittrich pfeift. Ich glaube, Nico Backspin wollte rappen. Ich fände das, das schön, wenn Etienne dabei ist und ein wenig moderiert durch die Veranstaltung. Und für Daniel hätte ich noch was. Ich habe neulich mit Uwe Bein ja gedreht, der alten SGE-Legende. Und der ist ja bekanntermaßen, ist ja seine Tochter zusammen mit Danny Da Costa. Ich fände es schön, wenn du, Uwe Bein, eine WhatsApp schreibst und das Ganze filmst und schreibst, sehr geehrter Herr Bein. Hier ist Daniel Sprügel von den Maniac Studios. Ihre Tochter ist wunderschön. Ich wollte um ihre Hand anhalten, PS, erzählen sie Danny nichts davon.
0: Okay, das ist schon ein bisschen krank. Ich habe das Gefühl, die hast du schon mal geschrieben. Ich ich entscheide mich auf jeden Fall für das Instagram-Bild mit der Mike-Werner-Frisur.
4: Okay, und Etienne kann sich entscheiden, entweder bei unserem schönen Kreisliga-Event bei Wurst und Bier dabei zu sein oder das T-Shirt zu tragen.
1: Also... Das ist beides super unangenehm, natürlich. <lacht> <lacht> Aber also, es ist einfacher für mich, das T-Shirt zu tragen. Aber ich sage trotzdem mal, wenn das äh, zeitlich hinhaut oder so, würde ich natürlich gerne zu diesem Kreisliga-Event kommen. Also das ist ja gar keine Strafe. Geil. Also das können wir dann. Eventuell kriegen wir das dann trotzdem hin und dann mache ich das freiwillig. Und Sehr geil. schön.
3: Wie schön. Ja, also ich logge die Strafe äh, mit Frankfurt ein. Ich äh, lege ein gutes Wort ein bei der Eintracht. Das klappt schon.
0: Mütze oder Äppler, Robby? Äh, Äppler. Dann haben wir unsere Bestrafung eingeloggt. Ich mache noch mal ein kurzes Update. Max, du hast es schon erkannt und auch, glaube ich, jeder hat es nachgerechnet. 6 von 6, 100 für das Team Etienne und Daniel. Robin, und Max, ihr habt 2 von 6 erraten. Heißt für euch, nach Spiel 1 ein Schießbudenscore von 33,3 Prozent.
4: Okay, lass uns nicht lange drüber reden. Kommen wir zu Spiel 2. Wortspiele mit Fußballern. Es heißt
2: Spiel 2. Virali die. In diesem Spiel ist Kreativität gefragt. Jedes Team kombiniert die Namen bekannter Fußballer mit dem aktuellen Spieltagsmotto. Zum Beispiel Leona Messi bei Wurstsorten oder Fuck You Götze bei Filmtiteln. Ihr versteht schon, wie das funktioniert. Die beiden Teams haben nur 90 Sekunden Zeit, um Ideen vorzuschlagen und ihre zwei Favoriten auszuwählen. Diese werden dann auf dem Instagram-Kanal at die Schießbude zur Abstimmung freigegeben. Welches Team dieses Spiel für sich entscheiden kann, das erfahrt ihr ganz am Ende des heutigen Duells. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran.
4: Und dieses Mal heißt es Fußballer und Filme. Letzte Woche hatten wir Johannes Strate da und da war es natürlich die Kategorie Fußballer und Songs. Ich sage nur Ramos a la Playa, mag ich immer noch sehr, sehr gern. Jetzt sind es also Fußballer und Filme bzw. Serien. Etienne, bist du Cineast oder klassischer Serientyp.
1: Beides tatsächlich, also ähm, haben bei, bei Rocket Beans auch ein Kinoformat, wo ich auch regelmäßig dabei bin, Kino Plus heißt das und da stellen wir Filme vor, wir haben ein Serienformat, das heißt der Binge, da bin ich nicht so oft, weil ich einfach selten dazu komme, Serien komplett durchzugucken, aber ich bin eigentlich schon Fan von beidem.
4: Ich bin sehr gespannt, was wir so im Repertoire haben allesamt. Lieber Max, wir haben vorhin verloren, das heißt wir dürfen beginnen. Was hast du mitgebracht? <lacht>
3: Ich habe mitgebracht, einmal von äh, unserem alten Schießbuden-Ultra Manu Thiele, Game of Tone Stranger Minx Hulk Fiction Der Pato Narcos Alonso Hauer Meteor Mata, PK Blinders und Konate Agli
4: Die, die, die sind alle, alle sehr gut. PK Blinders ist mein ähm, Favorit
0: Etienne, gibst die nicht vor, die müssen zwei <lacht> auswählen, jetzt Robby ist noch dran
4: <lacht> Sorry ich hätte noch äh, Litbarski and Hutch, Der Prinz von Bellarabi, <lacht> Kramer gegen Kramer natürlich, äh, Die Bornau-Verschwörung, Vom Windhorst verweht und äh, Plattenhart, aber herzlich. Plattenhart, aber herzlich.
3: Okay, was loggen war ein, Drobby. Ähm, Zu was tendierst du bei dir? Boah, alle gut. <lacht> ich finde, der erste oder der letzte finde ich ganz gut. Du, du meinst, vom zur
4: verweht? Oder, Annie Platten hat aber herzlich, ne?
3: Oder der erste nochmal, was war der erste? und Touch, ne? und Touch finde ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Lass ja, den nehmen.
4: Ich, ja, komm, dann nehmen wir Litbarski ja? Touch. Und bei dir, das darfst du entscheiden.
3: Ah, Pique Blinders oder Hauer Meteomata. Hauer ähm, Meteomata. Das ja? ist so krank. <lacht> ja, komm, la, la, lass uns den nehmen. Hauer Meteomata. Alles klar eingeloggt.
0: Okay, Etienne, bist du bereit? Wir sind dran. Ich Mhm. schieß mal los mit 90 Sekunden und du fängst an.
1: Äh, Lilo und Kostic. Lozilla versus Kong. (lacht) Orban Legends. (lacht) Schlotter Back to the Future. (lacht) Scheiße. Und mein Favorit ist eigentlich der hier. Boys in the Hood.
0: Oh, <lacht> der ist so auch gut. gut. Ich mach mal kurz auf die Schnelle, weil wir haben nicht mehr viel Zeit. Natürlich auf ob, ob der Kategorie Der Weiße Dai, äh, Kung Fu Panda, <lacht> Timo Werner Beinhardt, Inglourious Bastürks, äh, Raumschiff Surprise und dann habe ich noch drei für die Serienfreunde, Rob Friends, Stranger Frings und auch bei Peaky Blinders, aber mit den Gangs of Bellingham. <lacht> <lacht> gut, gut, stark, stark Erzähl, Was war stark,
1: dein letzter? Stark. Alles stark. Den fand ich gut. Boys in der Hut. Also sag mal noch mal kurz das Dritte. Was war das, wo ich gesagt? Äh, habe? Hab so der weiße Dai,
0: Kung Fu Panda, Werner Beinhardt, Inglorious Turks Genau,
1: Inglorious Turks finde ich super und das Boys ist in der okay,
3: Hut. Ähm,
0: dann nehmen wir, meine dann nehmen wir die beiden Inglorious Turks und Boys in der Hut.
3: Den kann man wow. auch, den kann man auch echt falsch verstehen, aber. <lacht> Ja,
0: der, der hat viele Facetten. So, und während unsere Regie jetzt einmal diese tollen Vorschläge auf Instagram rausballert, baller ich mal eure Vorschläge aus der Community äh, durch und ich muss mich erstmal ja, aufregen, denn ihr habt so eine gute Vorlage gehabt, nach dem Rotlicht aus einer letzten Folge hier jetzt in die Schmuddelecke zu gehen, der Videotheken und ich habe, glaube ich, keinen einzigen Vorschlag bekommen. Echt enttäuschend, aber ich gehe trotzdem mit euch in die Videothek und wir gehen zuerst in die Drama-Ecke. Was gibt's da? Wir sehen von Marco Leska kein Ohr Hasebe. <lacht> ähm, ganz einfach, Marco hat den kleinen Lord Bender mitgebracht und bei Usama BSG gibt es auf der Filmeliste Chandlers Liste. Wir gehen in die Anime-Abteilung bzw. Disney-Abteilung. Dort finden wir Neymar, findet Neymar und auch Allison im Wunderland. Beides kommt von ganz einfach Marco. Wir bleiben beim Humor und gehen zurück, wo Robby am Wochenende war. Du Ballermann 6, C. Köchi, danke für den Vorschlag. Gefolgt von Lahmbock, ebenfalls von C. Köchi und Kindsköpfe von Magic, der Drachenkrieger. Da könnte man auch mal über neuen Instagram-Namen nachdenken. Wir gehen weiter in die Fantasy-Abteilung. Marco Leska, da hast du mich vom Stuhl gehauen mit dem Vorschlag Star
4: Der ist plump, aber fantastisch, oder?
0: Und auch ganz gut von, äh, von Vincent Kramer, Herr der Kringe.
4: Das ist ja. überragend. Warum bin ich da nicht drauf gekommen?
0: Jetzt wird es ein bisschen Actiongeladener. Wir gehen in die Action-Abteilung und zu Stirb Langkampf von Usama10BSG. Ah. Und natürlich, die Gladbacher werden sich freuen über Arango Unchained von Magic Mosby. Danke für den Vorschlag. Wenn ihr da mitmachen wollt beim nächsten Mal oder auch einen Preis gewinnen wollt, den unser Gast mitgebracht hat, wie zum Beispiel zuletzt die Topskarte Pearl von Lewandowski mit Unterschrift von Tone Tabak oder ein in der letzten Folge verloster, limitierter Kochlöffel von Johannes Strate von Revolverheld. Jo, das war's von meiner Seite aus der Community. Die Instagram-Umfrage ist raus. Back to you, Robby.
4: Kommen wir zu unserem dritten Spiel heute. Mein persönliches Lieblingsspiel in Zusammenarbeit mit unserem Partner Spitch, der Live-Fußballmanager,
2: namens... Spiel 3. Ah. Die Top 11. Im Vorfeld an den letzten Bundesligaspieltag hatte jeder Spieler die Aufgabe, seine persönliche Top 11 aufzustellen. Gemeinsam mit unserem Partner Spitch, der Live-Fußballmanager zur Bundesliga, legen wir nun schonungslos offen, wer richtig abgesahnt, und wer völlig versagt hat. Die jeweils punktbeste 11 pro Team wird gewertet. Der Schießbodenscore orientiert sich dabei an der Höchstpunktzahl der Spitch Top 11 des Spieltags. Na dann mal los!
4: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe nach sehr vielen Folgen die Schießbude, bin ich immer noch verliebt, in diese Sprecherinnen-Stimme, die Freunde der Sonne. Bei dem Spiel könnt ihr als HörerInnen mitmachen, checkt mal in unseren Show Shownotes, so kommt ihr rein in unsere Schießbuden-Community bei Spitch und könnt gegen uns antreten. Wir haben uns wieder mit der Nations League beschäftigt und zwar mit den Montagsspielen und was soll ich sagen, es war nicht der Tag des Robby Hunke, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Danke an Antoine Griesmann, der ganze 19 Spitch-Punkte geholt hat. Alter, oh. was macht der beruflich? Den habe ich natürlich aufgestellt. <lacht> äh, hinten hat einzig mein Kumpel Sean Goldberg gepunktet, der für Israel defensiv geregelt hat. Äh, den habe ich mal kennengelernt, als er 13 war im Zuge meiner Diplomarbeit. Wir sind seitdem in Kontakt, hat mir aber auch nicht geholfen. Vor mir ist Max gelandet, der wie immer äh, bei Spitch, wie auch in der Bundesliga, auf Christen Kunku gesetzt hat. So Leute, und dann Sprügel. Erster von uns drei Mods. Mit drei Spielern aus Kasachstan. Weil er <lacht> schon als Kind in Kasachstan Bettwäsche gepennt hat. Äh, Respekt. Daniel, wie kam das, bevor ich äh, zu Etiens-Aufstellung komme? Hacking
0: das Bitch-App hätte, habe ich mir gedacht. Man muss sagen, es war so ein Stück weit dummen Glück. Ich habe geschaut, wer hatten von denen alle schon mal gespielt? Wer macht denn Einw- Einwürfe, Freistöße, Ecken, Flanken und so weiter? Und habe mich ganz strategisch entschieden für äh, Roskowski, Amai Bethoff, Jablonski, Solomon, Dajabayev, Karadevjevic, Schatzitsiki <lacht> Und Salahi. Also, was
3: eine top 11 Das Glück ist mit den Dummen. Leute, und ich sage euch eins, äh, es hat
4: gereicht zum Gesamtsieg von <lacht> uns Vieren. Denn unser Gast Etienne Gardet ist von uns Vieren letzter oh. geworden. Mhm. Mit 1198 Spitzpunkten. Ähm, wie sich das gehört als Sohn einer Französischlehrerin mit sechs Franzosen, aber die Franzosen aktuell in ihrer Nations League-Gruppe tatsächlich letzter, er hat Eriksen gebracht und drei Österreicher. Etienne, was war deine Intention beim Aufstellen dieses zugegebenermaßen nicht einfachen Spieltages?
1: Ja, ich habe natürlich einfach äh, die größten Namen gewählt. Ich habe ähm, die Spitze Mbappé, Griezmann, Benzema. Also wenn man, wenn ich mir so meine Elf durchlese, dann ist es eigentlich unmöglich, mit dieser Elf eigentlich zu verlieren. Joamini, <lacht> äh, Schlager, Eriksen, Meier Lovro Meier von Kroatien, Alaba, Leiner, Konaté und Loris im Tor. Und das ist natürlich blöd, wenn zwei Drittel der Mannschaft aus Österreichern und Franzosen besteht, die keinen guten Tag hatten. Ja, was soll ich sagen, es ist äh, komplett nach hinten losgegangen. Frankreich enttäuscht mich ein ums andere Mal mehr und auch auf Österreich werde ich niemals mehr setzen.
4: Das war schon ein wilder Spieltag, würde ich sagen, bei Spitsch, ne? in den Montagsspielen der Nations League. Ähm, Respekt, es gab einen Akteur, der hat mit seinem Ultimate Team 4.394 Switch-Punkte geholt. Alle Achtung. Äh, bei diesem Spiel wird nur der Beste gezählt. Etienne hat sich... Äh, sehenden Auge ist ja für Daniel Sprügel entschieden. Wir dachten alle, was ist mit Etienne? Aber er hat da einen richtigen Riecher bewahrt, beziehungsweise bewiesen. Der war im Kopf des Gegners nämlich. Daniel Sprügel hat diese Geschichte, dieses Bitch Top 11 nämlich gewonnen. Ja. Daniel wird entsprechend gezählt aus seinem Team. Nur der Beste aus dem Team wird gezählt mit 55,5% Schießbudenscore. Ich war auch ziemlich mies, aber ich habe den Max im Team und der hat immerhin 41,7% Schießbudenscore geholt. Das das heißt, in der Gesamtwertung, wir haben dieses Spiel verloren, lieber Max, haben Etienne und Daniel, stand jetzt, 77,7% Prozent Schießbuden-Score nach im Kopf des Gegners und der Pitch top 11 und wir, Max, mit 37,5% Prozent, müssen wir noch was tun.
3: Also es ist tatsächlich, nur um das jetzt auch nochmal äh, zusammenzufassen, 77% Prozent nach Spiel 3, wir wissen jetzt natürlich noch nicht, was bei Virali da rauskommt, aber 62,2% ist Amar. Ihr seid ja auf einem krassen Weg, muss ich sagen. Ohne euch jetzt da irgendwie noch nach, äh, nach vorne zu jubeln. Ich hoffe natürlich, dass ihr jetzt in Spiel 4 dann gleich schön verkackt, weil Robby, das müssen sie dann schon fast. Also wenn, dann müssen wir jetzt das Ruder rumreißen, sonst klappt es nicht mehr.
4: Absolut. Lass es uns tun. Das nächste Spiel kommt mit voller Wucht.
2: Spiel 4. Edeljoker. Kommen wir zum Nils Petersen unter den Schießbuden spielen. Jeder Spieler hat eine Person seiner Wahl nach einer persönlichen Top-5-Rangliste gefragt. Das Thema ist frei wählbar. Zum Beispiel die fünf Bundesliga-Stadien mit der besten Stimmung. Nach 90 Sekunden Beratungszeit muss das gegnerische Team mit fünf Tipps möglichst viele Treffer landen.
4: So, lieber Max, wir haben erneut verloren. Das heißt, wir dürfen anfangen. Möchtest du deinen edlen Joker ausgraben zuerst?
3: Kann ich gerne machen. Ich habe Lukas Lampen ausgegraben. Das ist der Head of Social Media von Sport1 und das ist jetzt ein taktischer Zug von mir. Ich habe ihn nämlich gefragt nach seinen Top 5 der besten Social Media Auftritte von Ex- und aktiven Spielern und Trainern international. Ich würde jetzt ja sagen Sebastian Rode, aber ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, dann,
0: wir haben jetzt 90 Sekunden Zeit, möglichst viele Begriffe zu nennen und dann können wir zusammenfassen am Ende. Ich sag mal CR7 ist dabei, Mbappé, die Klassiker. Wenn er aber auch Trainer sagt, Nagelsmann vielleicht. Thomas Müller vielleicht. Mourinho auf jeden Fall.
1: Mourinho auf Instagram auf jeden Fall sehr lustig.
0: Ja, Beckham, wenn er auch Ex-Spieler sagt, hat er auf jeden Fall auch ein paar, die früher besser waren und jetzt mhm. Beckham, wen gibt es noch? Ähm, ich nehme einfach mal nochmal Neymar mit rein, wir können nachher dann auch aussortieren. TikTok ist Alfonso Davis vielleicht.
1: Oh, Lewandowski hat auch einen TikTok-Account, wo er viel rumtanzt.
0: Dann nennen wir Levi noch dazu.
1: Fällt dir noch ein Trainer ein, der richtig ist? Nagelsmann viel
0: macht mittlerweile macht. auch, aber ich glaube nicht so. Eher so als Agenturmensch. Kroos äh, nehme ich noch mit dazu, einfach. Fünf müssen er auswählen. Ich zähl mal kurz auf und du sagst, was dein Gefühl ist, ob was sie mit reinnehmen sollen. CR7. Mhm.
1: Würde ich reinnehmen, ist der größte Account von allen.
0: Ja, Mbappé? Nee. Neymar? Sehe ich nicht. Nagelsmann? Sehe ich auch nicht. Mourinho? Auf jeden Fall. Ja. Müller? Ja. Beckham? Ja,
1: könnte man überlegen, wer, wer, wer haben wir noch?
0: Äh, Alfonso Davis? Ah, kann ich nicht beurteilen. Der ist aber stark. Ich würde würd Alfonso Davis mit reinnehmen. Levy? Ja, ist Frage, Levy oder Beckham? Mit Beckham sind wir schon mal gut gefahren heute. Ich ne? würde Lewandowski nehmen. Komm, wir nehmen Levy. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wir haben jetzt CR7, Mourinho. Müller, Alfonso Davis und Lewandowski. Bist du damit fein? Drei Bayern. Oh, und vielleicht noch eine Sache. Er hat ja auch gesagt, ehemalige Spieler und auch Trainer. Und wir haben halt keinen ehemaligen Spieler mit drin.
1: Ja. Willst du doch lieber Beckham reinnehmen?
0: Wir nehmen Beckham mit rein und wen killen wir dafür?
1: Müller, Lewandowski oder? Nee, komm, dann mach Müller raus. Mach... Und Levi, lass Levi drin, weil Levi habe ich dieses Tanzvideo auf TikTok. Din, 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 din. Das habe ich einfach
0: tausendmal äh, gesehen. Okay, wir loggen ein: CR7, Mourinho, Beckham, Alfonso Davis und Lewandowski.
3: Okay, dann Lukas, go. Moin und Glück auf in
6: die Runde. Der Lukas hier mit der Top 5 der besten Social-Media-Auftritte von Spielern und Trainern. Da hätten wir einmal Patrice Evra, Weston McKennie, Josse Mourinho mit überragendem Content. Natürlich noch Max Kruse, darf nicht fehlen. Und zu guter Letzt ähm, Mike Büskins, vielleicht etwas überraschend, aber oh Gott. als Trainer sehr ungewöhnlich. Immer nach den Spielen mit kurzen, knackigen, authentischen, sehr nahbaren Video Statements nimmt die Fans immer mit. Super Typ. Das ist meine Top
0: 5. Ja, hätten wir gewusst, dass das eine, eine blaue Zecke ist, hätten wir anders reagiert. Das ist echt
3: schwierig, das ist schwierig. Also, das ist einer von fünf. Oh ja.
4: Immerhin, wir sind wieder dran. Ich bin gespannt, wen Etienne mitgebracht hat.
1: Okay, ich habe meinen lieben äh, Freund und äh, Kollegen von Bundesliga und auch deinen ich glaube, Ex-Kollegen von The Zone Robby, Ralf Gunesch, gefragt, ehemaliger Spieler von äh, St. Pauli und Ingolstadt. Wer sind die fünf besten Flankengeber der Bundesliga-Geschichte? Boah. Also nicht aktuelle Saison, ist ein bisschen schwierig, weil natürlich ein breites Feld an potenziellen Kandidaten. Aber warum sollte ich es
0: auch einfach machen? Macht ja auch keinen Sinn. Wir pfeifen an. Das ist so eine
3: freche freche Frage. Manny Kaltz, Max? Weiß ich nicht. Ist das ein guter Flankengeber gewesen? Ja. Was ist mit Paule Breitner?
4: Paule Breitner, ja. Ey, wie hieß nochmal der von Düsseldorf? Aber der kam über die äh, Einwürfe, Harald nee, Kartemann. Lippens war kein, war, Ante Lippens? Ja. Nee. Also, Mani, kalt safe, die berühmte kals Bananenflanke. flanke okay, Also,
3: kalt schreiben. Noch weiter. Äh, mhm. Wer ist noch. Äh, Mario Basler? Basler? Basler, ja, ja. ich werfe jetzt einfach mal ra- Raum noch rein. Äh, f- äh, wer war noch ein krasser Flankengeber? F- äh, ähm, DD? DD. Äh, Massimo Otto, Junge, der konnte geile Flanken schlagen. <lacht> 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 äh,
4: die Frage ist, wie, sti- wie, sch- wie steht Ralf zu, zu, zu Halbfeldflanken? Dann werbe ich Willi Sagnol rein.
3: Ja, Sagnol, Bixente äh ja. Wer hat noch geile Flanken geschlagen? Ba, ba, bam. Christian Ziege vielleicht? Ja, Christian Ziege macht's huge, huge, huge. Wer war da noch so? Boah, fuck. Ei, Okay, dann ist äh, eingeloggt von uns Kaltz, Basler, Breitner, Willi Sagnol und DD.
0: Gut, also ohne konstant Chugbar macht diese Runde natürlich keinen kein Sinn. Jetzt bin ich gespannt, <lacht> was jetzt rauskommt, wenn wir Kollege Gunesch auflösen.
5: So, ihr Lieben, ihr wolltet von mir ein paar Infos zu Flankengebern. Das ist ja nun etwas, was ich auch in meiner aktiven Karriere sehr, sehr erfolglos probiert habe. Nein, Spaß beiseite. <lacht> es gibt natürlich... Einige, die konnten, oder sehr viele, die es viel, viel besser konnten und einige konnten es herausragend gut. Fangen wir doch mal irgendwo ganz hinten in der Bundesliga-Geschichte an. Ich glaube, Jürgen Abramczyk ist auch allen ein Begriff. Schalke und Dortmund, ja, sowas gab es auch schon früher in den 70ern. Manni Kals, glaube ich, ja, das dürfte auch jedem was sagen. Ich glaube, der hat auch diesen Begriff der Bananenflanke geprägt. Gehen wir mal ein bisschen weiter. in die 90er habe ich selbst noch spielen sehen. Und das das ähm, ist jetzt, wie soll ich sagen, natürlich immer ein bisschen schwierig, weil das immer sehr subjektive Aussagen sind. Aber ich verbinde einfach Christian Ziege mit einem sehr guten ähm, Flankengeber auf der linken Seite. Menschen, die vor mir, vor 83 geboren sind, werden jetzt sagen, der Gunisch hat gar keine Ahnung. Aber dann nenne ich noch einen Namen, der irgendwie ja auch aus der Zeit kommt. Mario Basler. Um, dass er einen guten rechten Fuß hatte, gerade auch bei Standards, ich denke, das ist unbestritten, aber er hat meines Wissens nach auch viele Standards, also sprich Ecken geschlagen, er hat auch aus dem Tor das ein oder andere Ding mit Vollspann, Halbspann, auf jeden Fall mit viel Zug zum Tor vorbereitet, deswegen und dann machen wir noch einen großen Sprung in die Neuzeit, in die aktuelle Zeit und da muss ich ganz klar sagen, David Raum. Das hier gibt's hier doch Heim, nicht! Das ist für mich momentan das Nonplusultra, was Flanken angeht, gerade in Bezug auf Speed in den Flanken. Das kann nicht sein. In dem Sinne, schöne Grüße und bis zum nächsten Mal.
0: Ich möchte an der Stelle einmal kurz sagen, dass Max, wir sind nicht versichert gegen Technikschäden, wenn du hier die, die Kopfhörer, die von uns ausgeliehen sind, einfach durch die Ecke schmeißt. Hättest du mal Ziege und Raum eingeloggt? Ich möchte gerne weinen.
3: Ach, das ist doch scheiße, Ach. Alter. Wir hätten, wir hätten mindestens vier treffen können jetzt bei der Liste.
0: Wie
4: viele
3: hatten wir? Drei? Zwei. Zwei haben wir, weil wir ja auch noch DD, oh, wir, so wir haben halt auch noch Ziege rausgenommen und äh, DD dafür reingepackt. Oh, ist das traurig. Das ist
0: traurig.
4: Aber immerhin zwei. So sieht's aus. Wir kommen von den ganz, ganz großen flankenschlägern in die zweite Liga. Ich habe nämlich zweitliga Profi Manuel Scheffler gefragt, wer denn für ihn die fünf besten zweitliga Profis der abgelaufenen zweitligasaison
1: gewesen sind.
0: Boah, Etienne, bist du bewandert in der zweiten Liga? Terrode?
1: Bisschen, bisschen. Terode Safe. Ähm, wie heißt der hier? Äh, Ito, Ita. Wie heißt der Schalker Innenverteidiger? Ita- äh, Itakura, Uga. Kittel. Itakura, Kittel. Glatzel. Glatzel, Terode haben wir schon. Duksch? Duksch war auch gut, ja. Ich
0: weiß, wer auch gut war, aber der ist leider in der Sommer- Winterpause gewechselt. Äh, Michel von Paderborn, der ist gewechselt, aber hat, ist immer noch, glaube ich, Top 5 oder Top 6 der Torjägerliste. Was ist mit Toprak? Toprak, ja, immer verletzt.
3: Aber der hat, glaube ich, 10 Sekunden noch. Der hat, glaube ich, gespielt. gespielt. Der hat
0: aber Ingolstadt gespielt. Gibt es da noch jemanden? Den er gut fand? Na, da war keiner gut. Na gut, wir müssen einmal einloggen. Dann loggen wir Dux, Glatzel, Itakura, Kittel und Herodde ein. Fragezeichen? Die
1: sind halt die ganzen Top-Stürmer, ne? Das ist halt die Frage, ob man nicht irgendein Spielmacher oder aber gut, ja, machen wir so.
0: Ja, Spielmacher haben wir Kittel.
4: Kittel haben wir, ja. Komm, ich würde sagen, Manuel Scheffler, shoot.
6: Servus Leute, hier ist Manuel Scheffler und das ist meine Top 5 der zweiten Liga. Kofi Kire, Lino Tempelmann, Marvin Duksch, Simon Terotte und
3: Sonny Kittel. Ja!
0: Danke. Ja, da drei Stück Mann. ist gut.
3: Mann. Oh, 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 oh. komm, Sprügel, die, Junge. Die drei äh. Punkte nehmen wir.
0: So, da bin ich mal gespannt. Ich habe nämlich meinen guten Freund und Bekannten gefragt. Autor und Podcaster Nils Stratmann. Die Top-5-Verteidiger der 2000er-Jahre international. Und wichtig, weil Verteidiger, und da bin ich, ich bin da fair, ne? der Kongster-Fan ist Moment hier wieder. Einer davon spielt defensives Mittelfeld, dass ihr Bescheid wisst.
3: Also ich würde sagen Maldini, Nesta, 2000er, Max? ja, ist aber auch schon sehr alt für 2000er. Nesta. Roberto Carlos Ja, Ramos, ähm, dann einer, der als defensives Mittelfeld gewertet ist, vielleicht Demicheles in den zwei Jahren, wo er richtig gut gespielt Sierra? hat nee,
4: Tyram, also ja, Vater Tyram äh,
3: Galas äh, wen haben wir noch, Rio Ferdinand Vidic. wen haben wir noch als Außenverteidiger äh, Marcelo ist natürlich dabei Lahm als Außenverteidiger ähm, Italiener, wir brauchen Italiener ja, Weltfußballer. Malini? Nein, Weltfußballer nach 2006. Verteidiger? Otto? Nein, Innenverteidiger von Italien. Weltmeistermannschaft oh, 2006. Ach. ach, Scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, we- egal, weitermachen. Ähm,
4: Fuck, komm, lass uns drauf kommen, bitte.
3: Ja, denk du mal darüber nach. Ich drop noch ein bisschen. Ähm, Bin ich eigentlich geistig übernächtig? Äh, Silva, äh, David Luis. David Luis ist so schlecht. Äh, boah, ey, ganz im Ernst, ey, diese Fragestellung, nee. Wir legen los, wir sagen Maldini und Nesta oder sind die, die zu alt schon, Max? Naja, also Nesta um die 2000er schon noch, Maldini, Nesta, ne, eher Nesta. Eher Nesta, ja.
0: Ganz kurz, ich habe ja gerade schon den Fairness-Moment von Konsta erwähnt. Für dich, Max, es sind nur Innenverteidiger, dann streich die bitte die Außenverteidiger, aber wenn ich das Briefing bekomme, es sind Verteidiger,
3: dann ist das ein okay. schlechtes Briefing, genau, Punkt Dann lassen wir Roberto Carlos weg ja, Also jetzt beschwer
0: dich nicht, also das waren gute Tipps gerade das
4: ist sehr nett Das stimmt, das, das ist, sehr nett. ist wirklich Danke, sehr, sehr nett von
3: dir, ja Das hilft uns natürlich jetzt auch noch, wenn wir die Spieler schon gedroppt haben und nur noch die nehmen dürfen Nesta, Ramos dann vielleicht
4: wir noch?
3: Wen haben wir noch, haben wir noch genannt? Daniels Mutter wurde nicht genannt Nee, okay, die nicht wurde dann. nicht genannt <lacht> Äh, also Cannavaro wurde auch nicht genannt, habe ich gehört. ja Cannavaro. Das Alter. ist so kläglich. Ich kotze, ey, wirklich. Ich habe noch Thiago Silva genannt, aber den kannst du ja eigentlich ja. auch nicht. Äh, naja, wir haben noch Maldini gesagt. Maldini, ja. Komm, hau wir einfach noch dazu. Ich habe sonst noch David Luiz gesagt. Ja, komm, nimm mal ja. den hässlichen wow. David Luiz. Also hässlich von der Spielweise. Total beschissene Runde von uns. Unsere
4: klägliche Auswahl, lieber Daniel, komm, richte uns zugrunde.
0: Ramos, Nesta, Silva, Maldini, Luis und wir hören mal rein, was der Gute Nils Stratmann jetzt auf dem Weg von Mallorca nach Barcelona auf der Fähre uns mitteilen möchte.
6: Moin, Nils Stratmann hier vom Podcast als ein Spiel und bester Edeljoker in so ziemlich jeder Kategorie. Also Top 5 beste Verteidiger. Auf der 5 Sergio Ramos, ein guter Verteidiger, aber kommt nur auf die 5, weil ich glaube, dass er ein richtig ekliger Typ ist und weil es richtig eklig ist, gegen ihn zu spielen und manchmal auch eklig ist, mit ihm zu spielen. Auf der 4 Carlos Puyol, ähnlich gut, aber Geiler Typ, geile Haare, völlig wild. Ich glaube, egal, was er gerade macht, er grätscht Leute um, selbst wenn er jetzt irgendwo in 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 einem Büro arbeitet. (lacht) Auf der 3, Virgil van Dijk. Wahrscheinlich der einzige Mensch, äh, dem schon zu Lebzeiten eine Statue gebaut wurde. Und zwar er selbst, die bewegendste Statue, die man sich vorstellen kann. Auf der 2, Giorgio Chiellini. Ja, was soll man sagen? Der Typ ist mittlerweile 250 Jahre alt und äh, nimmt immer noch alle auseinander. Und auf der 1, Genaro Gattuso. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie der so menschlich ist, aber was der auf dem Platz an Gras gefressen hat, das war schon, das war prall, das hat mich überzeugt. Das war mein großes Vorbild, als ich Verteidiger war. Vielleicht bin ich dementsprechend kein Profi geworden. Vielleicht ist das der Grund, ich weiß es nicht. Das sind auf jeden Fall
3: meine Top 5. Einen Treffer habe ich ja. gezählt, <lacht> oder? Da hast du richtig gezählt, Etienne. Also die Frage Ach. ganz im Ernst, das ist wild. Weißt du,
0: was mir gerade gelegen kommt, Max? Oh, die Regie meldet sich, dass es einen neuen Zwischenstand gibt. Dann lass uns mal jegliche Diskussion abbrechen und weitermachen. Also ganz kurz nochmal zusammengefasst. Wir haben gerade beim Spiel Edeljoker Etienne und Daniel vier von zehn richtig erraten, macht einen Schießboot-Score von 40. Es reduziert allerdings auch unser Gesamtergebnis. Dazu gleich mehr. Robby und Max haben 30 erreicht, weil sie drei von zehn erraten haben. Heißt, nach Spiel Edeljoker Etienne und Daniel Aktuell wird es noch reichen für Platz 1 vor Amar. Und Robin Max 31,7.
3: Eine Sache noch, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, Etienne. Unsere Gäste bringen ja immer so eine Kleinigkeit mit als äh, Gastgeschenk, was wir dann äh, an unsere lieben ZuhörerInnen verlosen können. Hast du irgendwas für uns mitgebracht?
1: Ich habe ja von der Geschichte von, ähm, von Max Kruses Party in seinem Haus erzählt, ne? Und ähm, in diesem Haus hingen lauter Bilder, die irgendwelche äh, Künstler irgendwann mal gemalt haben. Meistens in Zusammenhang mit äh, Werder Bremen oder Max Kruse. Man konnte für einen guten Zweck, konnte man die dort dann ähm, ersteigern. Und ich habe damals ein Bild ersteigert, wo er drauf ist, karikiert. Und ähm, es ist das Bild zum Matchup äh, Werder Bremen-Eintracht Frankfurt aus der Saison damals. Mit einer Originalunterschrift von Max Kruse. Ja, ich es gekauft, ich hab's ja ehrlich gesagt damals so ein bisschen aufschwatzen lassen, weil ich da auf dieser Party war <lacht> und ähm, äh, ich mir gedacht habe, naja, ich, was habe ich mit Max Kruse zu tun oder mit Werder Bremen? Ich werde es niemals aufhängen. Es steht seitdem hier auf dem Boden <lacht> und ist eigentlich zu schade dafür, weil ich glaube, ein Werder Bremen-Fan oder so könnte sich da richtig drüber freuen. Also würde ich das geil.
3: Richtig nice. Cooles. Ja, vielen, vielen Dank wow. dafür, Thian. Ja.
4: Unser letztes Spiel heute, das haben wir lange nicht mehr gespielt. It used to be nah dran, the last weeks, but today it is.
2: Spiel 5. El Statistico. El Statistico ist der Klassiker unter den Schießbudenspielen. Jeder Spieler hat ein Statistikrätsel vorbereitet. Zum Beispiel die drei besten Torjäger der aktuellen Bundesliga-Saison. Das gegnerische Team hat pro Runde fünf Versuche und 60 Sekunden Zeit, diese Top-3-Rangliste zu erraten.
4: So, lieber Max, und da wir erneut verloren haben und ich das Gefühl habe, dass wir erstmal da dran dürfen als allererstes und ich das Gefühl habe, die Frage ist sehr schwer, möchte ich von Etienne und Daniel gerne wissen, die Top-3-Kartensünder der abgelaufenen Drittligasaison.
0: Drittligasaison, ach du Scheiße, also wir haben jetzt fünf, fünf Dürfen nennen. Moment, der Drittligasaison.
1: Mhm, Moment,
0: mhm. warte, dritte Liga.
1: Mhm. Oder was? <lacht> mhm. Ich kenne keinen einzigen, ich weiß nicht mehr, wer in der dritten Liga spielt.
0: Ich auch nicht. Bei Lautern, da steht doch einer, den man kennt. Ich, keine Ahnung, Beut. Keine Ahnung, ob der viel Geld kriegt. Dann, ich sag Schnatterer auf jeden Fall noch. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mal, welche Vereine in der dritten Liga spielen. Ich sag Marco Höger.
3: Zehn Sekunden noch.
1: Beut, Schnatterer, Höger. Es tut mir leid, ich kann... Wer spielt bei Dresden? Gibt es irgendjemanden, den man kennt bei Dresden? Zweite Liga. Zweite Liga. Oh, Scheiße.
3: Boah. <lacht> Sorry, liebe Dresdner. Habt ihr drei gesagt? Ja, ne?
0: Na, wir haben Beut, Schnatterer und Hüger. Das sind die einzigen drei, die uns jetzt gerade in den Kopf kommen. Da sieht man mal gerade, dass die dritte Liga doch vielleicht ein bisschen Relevanz fehlt. Aber Robby, du kannst uns gerne eines Besseren belehren.
4: Ich dachte, den einen kennt ihr. Deswegen dachte ich, sei es nicht so schwer gewesen. Ähm, mhm. Jan Löhmannsröben. Kennt ihr den noch? Von dem legendären cornflakes interview mhm. Ja,
0: super Geiler Typ. Äh,
4: Dann Lennart Maloney von Dortmund 2 und Emanuel Taffertshofer, ehemalige Unterhaching-Legende jetzt beim SV in wiesbaden Hat ordentlich zugeschlagen, hat die meisten Karten.
0: Ja, Max, da bist du ruhig. Da hältst du dir beide Arme hinterm Rücken an deinen Handschellen fest, dass da kein Reklamierarm (lacht) automatisch hochschnellt. Bei so einer Kackfrage. (lacht) Ja. zeigt wieder mal, dass wir uns doch in die niederen dieser Ligen auch begeben müssen, um da aussagekräftig zu werden.
4: Ich dachte dadurch, dass wir so drittklassig waren heute mit Max, kann ja auch mal die dritte Liga auspacken. Ähm, El Statistico, was habt ihr, Sprügel, Daniel?
0: Ich habe eigentlich was total Einfaches. Ich suche nämlich nach den, pass auf, die drei bestbezahltesten Fußballer in 2022, außer die Top 4 Ronaldo, Messi, Mbappé und Neymar.
4: Lewandowski, Max?
3: Boah. Oder müssen wir eigentlich nur von England sprechen? Ja, und von Spanien auch unter Umständen. Benzema? Äh, wer, wer war nochmal? Also Grießmann fällt mir sonst noch ein. Äh, könnte noch.
4: Griesmann, Anton Grießmann ist herausragend bezahlt, hat aber eine komische Vertragssituation mit Atletico ja, irgendwie. Ja,
3: aber der hat auf jeden Fall bei Barca richtig viel verdient. Ähm, Lukaku vielleicht? De Bruyne. De Bruyne. Ähm, Real Benzema. Benzema. Modric. Modric. Ja, so. Wen nehmen wir? Also ich würde auf jeden Fall mal Griezmann, würde ich auf jeden Fall versuchen. Griezmann, De Bräune
4: ist gesetzt, finde ich. Ja. Spielt nicht umsonst bei City. Mhm.
3: Ja. Und dann, äh, ja, Was. Lukaku ist halt, hat halt einen ganz freshen Vertrag erst bei Chelsea Und Ganz bekommen. irren,
4: weil man dachte, der haut hier 40 Dinge rein pro Saison. Kann sehr gut sein. Nehmen wir, Kaufe mhm. ich. Äh, Modric?
3: Modric und Benzema. Ja. Ja, komm. Mit denen gehen wir.
0: Denkt man ja alle. Die sind auch alle recht weit vorne mit dabei. Aber Ronaldo auf 1, Messi auf 2, Mbappé auf 3, Neymar auf 4. Ich fange mal mit der 7 an. Iniesta hat in Japan mehr verdient als alle anderen. Hm. Auf der 6, Eden Hazard. Und auf der 5, erneut Champions League-Sieger gewonnen. Bale.
1: Hm. Und Bale. Pff. Ja. Bale, habe ich auch gedacht. Bale hatte ich auch noch auf der Richtung. Das habe ich mal irgendwann gelesen, dass der so viel verdient ist. Einfach nicht weggehen. Der Bale ist
4: so ein Sack.
1: Ah, Und
4: Azar übrigens Schöner auch. Schöner Null. Alter, die, ja. zwei, die zwei blindesten letzte Saison. Schöner Null. Haben die zusammen zehn Spiele gemacht? Never, oder? Doch, doch. Ich glaube schon.
3: Ja? Ja. Aber ja, bitter. Also auch eine Null. Gut, dann äh, komme ich mal mit meiner bitter. Top 3.
0: Etienne, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt, weil wir können hier nicht, oh Gott, ich habe Angst. Ja, ich, Gott, hab, oh, let's go. Ich,
3: hoffe, ich hoffe, ihr macht euch denn jetzt richtig schön kaputt hier. Aber ah, jetzt wieder was zur dritten Liga kommt <lacht> oder so? Vierte Liga. Die Top-3 die Top Rekordtransfers von Werder Bremen.
0: Äh, Geht es nur um Zugänge oder auch okay. Abgänge?
3: Nein, einfach die to- drei teuersten Spieler ever von Werder Bremen. Einfach nur Zugänge, die Top-3 Rekordtransfers. Zugänge, Transfers. also
0: doch. Der Miku. Dego. Ähm, was ist mit Her- Herzog? Frings. Nee.
1: Frings. Nee, Frings war der Abgang. Glaub. von Schalke. Aber den haben sie, glaube ich, günstig geschossen. damals. Mm. Oder geht es darum, was sie selber gezahlt haben oder
3: Kruse. der Marktwert sich dann hat? Oder? Nee, das, was sie bezahlt haben. Kruse, hatten. Klose,
0: Özil, mhm. Frings, Dego, Miku. Ailton. Ah, den haben sie, glaube ich, auch
3: günstig
1: gekriegt.
0: Boah. Torwart. Da, fünf Wiese, Sekunden noch. Nee. Innenverteidiger. Oh. Miku, Diego, Özil, Klose, Kruse, Ailton, Frings, Herzog. Streichen würde ich mal Herzog, der war damals noch nicht so teuer. Frings kam von... Frings
1: ist ja erst bei Werder groß geworden im Prinzip.
0: Stimmt, er war in der Jugend, lass mal Frings raus. Dann ist die Frage, ob Kruse oder Ailton. Das ist halt auch schwierig. Kruse
1: war zwar, war da schon Pauli, Freiburg, war die dritte Station hm. quasi. Und Ailton, weiß ich nicht, der kann wahrscheinlich irgendwo
0: aus Ich würde ihn nicht so als teuer. Für einen Abel und ein Ei. Dann lass uns doch einfach mal Klose, Kruse, Ösil, Diego und Miku.
3: Ja. Liebe ZuhörerInnen, hier geht es tatsächlich um Historisches. Ja? Hier geht es darum, ob Daniel Sprügel und Etienne tatsächlich noch die 62,2% von Amar schlagen und auf Platz 1 Davy Classen. Mhm. Auf Platz 2 The One and Only Marco Marin und auf Platz 3, Milot Rashica. Oh, das ja, ist das eine schlecht. Null. Ey, das, ist alles das ist eine Null. Ah. Wir haben zu viele Spieler genommen,
1: die bei Bremen erst, mhm. bei Werder ja. erst groß ja, geworden ja, Marin wurde sind. nie
0: groß. <lacht>
3: <lacht> Aber Marin ja. ist tatsächlich sehr teuer für sieben Millionen damals, also für die Zeit damals Pff. auch relativ teuer. Von Gladbach dahin gewechselt und mhm. ja.
0: Dann lass uns doch das Nuller-Spiel durchmachen jetzt, wenn ihr auch nochmal Null macht, dann können wir das El Chadisco gleich, gleich wieder zu den Akten geben.
3: Scheiß Spiel. Warum? Macht doch Spaß. Gehen wir mal weiter. Was habt ihr denn? Welche, welche Top 3 Spieler aus, ich bin ja fair aus
1: der Bundesliga, ich hätte das Ganze auch mit der dritten Liga machen können, um sicher zu gehen. Ja,
0: kannst umstellen noch.
1: Ähm, nee, Bundesliga. <lacht> welche drei Spieler aus der Bundesliga haben die Maul- meisten Fouls begangen am Gegner? In der
4: abgelaufenen Saison
1: oder generell?
3: Ja, abgelaufene Saison. Also ich weiß, dass Polter, nee, was Polter? Irgendein Stürmer war mal relativ weit vorne die ganze Zeit. Wer foult denn viel? Bellingham ist mit dabei. Echt? Was ist mit Verteidigern? Lass uns mal als erstes, ich glaube Polter war, zumindest eine ganze Zeit lang war der mit vorne dabei. Kann sein, dass sich das noch geändert hat, aber ich weiß, dass Polter auf jeden Fall mal mit dabei war zu den, da hatte der die meisten Polter. Äh,
2: Bellingham, sag Ähm, sag noch
3: ein paar schnell. Ähm, Hinteregger. äh, Hinteregger, Indika. ähm, Lass uns sagen, dann ähm, Polter, Hinteregger, Bellingham, Indika. Indika. Und wen haben wir noch gesagt? Haben wir noch irgendeinen genannt? Nein. Na, dann gehen wir nur mit den Vieren. Was stimmt ist, Sebastian Polter,
4: Polter die Polter,
3: unangefochten,
1: auf der Nummer 1, wirklich mit großem Abstand mit 71, Sebastian Polter mhm. auf Platz 2 mit 57 Fouls am Gegner. Rani Kedira äh. mit, mit 53 Fouls. Niklas Dorsch.
4: Oh, krass. Fuck.
3: Wow. Äh, geile, geile Frage. Äh,
4: ich, ich würde fast sagen, Max, damit ist unsere Klatsche besiegelt hier, ne?
3: Ich gehe davon aus, auch wenn wir jetzt tatsächlich besser waren in dem Spiel, Be- <lacht> weil wir genau einen von sechs getroffen haben.
0: Wir sind so blind, alle.
3: Ja, also das war eine sehr, sehr schlechte Runde, muss man tatsächlich sagen und viel, viel Stille mit dabei, das war ganz schön bitter. Damit sind wir aber äh, mit Spiel 5 auch durch und ähm, Etienne, wir haben auch immer noch ein paar persönliche Fragen an den Gast, bevor wir dann auch ja. die Auflösung gehen, auch von Viralidei und an dem Gesamtergebnis. Max, darf ich eine
0: Frage vorher stellen? ja. Etienne, bist du links oder rechtsfuß? Links. Ich kann nur links
1: und man sagt über Linkshänder ja auch, dass sie sehr gut im Bett sind.
0: Okay, danke.
3: <lacht> <lacht> und damit sind wir schon bei der ersten Frage. Etienne, bist du gut im Bett? <lacht> Nein. Äh, erste
1: Frage. Also ich bin gut im, im Schlafen auf jeden Fall.
3: <lacht> okay. Du bist ja so ein Kind der 80er, äh, stehst da auch so ein bisschen noch auf diesen entertainment Faktor aus den 80ern und äh, jetzt gerade leben wir ja tatsächlich in einer Zeit, wo Revival auch äh, wieder ganz groß im Kommen Mhm. ist. Egal, ob es Mode ist, Musik, Filme und so weiter. Äh, Wann kommt deiner Meinung nach der Revival im Fußballbusiness? Ja, ist die Frage, ob das überhaupt noch passieren kann. Momentan habe ich ja so
1: meine Zweifel, dass das sich in diese Richtung entwickelt, da hat sich der Fußball, also auch das, das Stadionerlebnis und überhaupt das ist in vielen Sachen positiv entwickelt. Also, ich mag das auch nicht, dass man alles immer nur negativ sieht und äh, so äh, rückgewandt. Früher war alles geil. Es war auch. Also, wer früher mal im Waldstadion war, äh, in den 80ern oder in den 90ern, der kann mir nicht erzählen, dass das eine geilere Experience war, als es heute mhm. ist. Da wird auch viel verherrlicht, so äh, rückblickend. Aber ja, ich habe schon das Gefühl, dass alles so ein bisschen rougher und schmutziger war und noch nicht so, so glatt. ja Ich weiß, wir reden da immer wieder drüber, dass die Spieler äh, mehr Ecken und Kanten haben. Und wenn sie dann eine Ecke und Kante zeigen, kriegen sie aber auch auf den Sack. Ich finde, es ist so ein bisschen langweilig geworden, sich zum Beispiel Interviews anzuhören oder mit Spielern. oder so Da kommen immer die gleichen Floskeln. Man hört immer den gleichen Kram. Und auch Vorstandsvorsitzende, Manager und so. Es gibt so ganz wenige in der Liga, wo man dann sagt, oh, da höre ich mal genauer hin. Aber die meisten wollen einfach nur unbeschadet aus so einem Interview wieder, aus so einer Interviewsituation wieder rauskommen. Das fehlt mir so ein bisschen, dass, da würde ich mir wünschen, wenn das mehr wieder so in die alte Richtung geht, aber realistisch ist es, glaube ich, eher nicht, weil steht einfach zu viel auf dem Spiel und was hast du im, im Zweifelsfall gewinnst du ein gutes Interview, aber verlierst zehn Werbedeals <lacht> oder so, keine Ahnung. Also deshalb, glaube ich, eher wird das nicht passieren.
3: Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Ähm, kommen wir aber in Frage zwei dann äh, zum, Neuen Fußballbusiness, so wie er halt heute da ist äh, und da vielleicht auch so ein bisschen zu dem hässlichen Gesicht. Hast du eine eigene Meinung zur WM in Katar? Ja, ist auch
1: auch ein schwieriges Thema. Wir haben da auch schon bei Bundesliga intensiv drüber diskutiert, weil ähm, ja, natürlich gibt es da einerseits die ganz klaren Menschenrechtsverletzungen und einfach Dinge, die sich aus unserer Wertevorstellung eigentlich nicht entschuldigen lassen. Ähm, Auf der anderen Seite Wäre es auch gelogen, wenn wir nicht alle zugeben würden, dass wir Fußballfans sind. Und wenn die Besten der Besten gegeneinander Fußball spielen, dann ist man schon auch bereit, viel auszuklammern und einfach sozusagen die Kunst vom Künstler zu trennen und einfach sich dann dem, dem Fußball eben zu widmen. Und da können wir uns auch nicht so ganz ganz frei von machen. Ähm, ich habe persönlich selber noch keine so krasse Entscheidung gefällt, wie, wie ich das handhaben werde, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich auch ähnlich wie Basti nicht so der mega krasse ähm, nationalmannschaftsfan bin also klar wm ist immer dann noch mal was anderes das ist einfach das sind immer schöne sommertage wo alle zusammensitzen und man so dieses kollektive lagerfeuer fußballerlebnis auch gerne genießt ähm, was dann auch so 2006 dann noch mal äh, so einen richtigen höhepunkt hatte und auch so eine neue fußballkultur in deutschland irgendwie eingeführt hat ähm, aber so ich bin jetzt also ich würde jetzt nicht plakativ sagen, ich bestreike das und gucke kein Spiel, aber ich würde mich vielleicht ein bisschen mehr zurückhalten, was so durch durch meine Reichweite auf Social-Media-Kanälen oder so die Werbung angeht. Also da, da würde ich jetzt vielleicht mich ein bisschen zurückhalten. Aber wenn dann Deutschland im Finale ist und weiß ich nicht, im Elfmeterschießen ein krasses Tor schießt, weiß ich nicht, ob ich nicht auch mich dann zu einem Jubler auf Twitter hinreißen lassen würde oder weiß ich nicht, dann nicht sagen würde, Leute, wir gucken das heute natürlich. Ich bin da ganz, ist ganz schwierig, weil ich glaube, ohne, ohne einen gewissen Vorwurf der Doppelmoral komme ich da nicht raus. Ja, schöner wäre es natürlich, wenn man einfach eine ne normale WM hätte, die erstens nicht im Winter stattfindet und zweitens vielleicht in einem in Land, das nicht die Menschenrechte mit Füßen tritt. Ähm, aber der Zug ist halt abgefahren, ne?
3: Ja, absolut. Es ist auch ganz, es ist eine wirklich schwierige Diskussion. Es ist nicht so einfach, wie es manche darstellen wollen. Ne? Also vor allem aus Sicht des Spielers. Äh, du träumst, also seit du ein kleines Kind bist, träumst du davon, bei einer WM zu spielen. Äh, dieselbe Diskussion hatten ja auch die Athleten bei Olympia. Ähm, dann willst du natürlich dort teilnehmen und willst da sein. Und äh, die Frage stellt sich für einen Athleten halt oft auch überhaupt nicht. Und das ist auch irgendwie zu Recht. Das kann man irgendwie auch ja. verstehen.
1: Ich finde, einen Punkt, wenn ich den noch anfügen darf, weil ich denke, das soll jetzt nicht so nach Hintertürchen klingen und so, damit ich es mir schön rede, Fußball zu gucken, aber man darf eine Sache nicht vergessen, zumindest bekommt das ganze Thema durch die WM eine unglaubliche Aufmerksamkeit und wird ja auch oft auf politischer Ebene, auf öffentlicher Ebene, im journalistischen Bereich und so auch viel angesprochen und angemahnt, hat vielleicht noch nicht die Wirkung erzielt, die man gerne hätte oder so. Aber wenn jetzt einfach nichts in Katar stattgefunden hätte, dann wäre das überhaupt gar nicht erst Thema geworden. Und äh, so ein ganz bisschen Resthoffnung ist vielleicht auch da, ja, dass auch während der WM äh, man dazu kommt, dass vielleicht nach der WM ist vielleicht naiv, das weiß ich nicht, dazu kenne ich mich auch zu schlecht aus, aber dass da auch vielleicht irgendwas bewegt wird, zum
3: Besseren hin. Auch Wenn es vielleicht die Chance recht klein ist. Absolut, absolut. Die dritte Frage, und äh, die halten wir jetzt kurz, der Daniel schad schon mit den Hufen. Die stellen wir aber tatsächlich äh, mittlerweile jedem Gast. Was ist deine krasseste unpopular opinion, mit der oder über die du dich gerne mit Freunden oder Kollegen streitest? Ich glaube, dass äh, Dortmund Meister wird nächstes Jahr. Uff. Ja, die ist tatsächlich sehr unpopular, <lacht> Zumindest bei mir. <lacht> Aber okay. Glaube ich ehrlich gesagt auch. Ich gehe mit Etienne. Nee, nee. Also, das sind zu viele neue Spieler. Aber gucken wir.
0: Oh, ja. Da kommt sie schon. Das ist die Friedenstaube. Die bräuchten wir fast für dieses Spiel. El Statistico. Das war ja <lacht> ein Scheißspiel, muss ich sagen. Wenn ich Etienne gewesen wäre, hätte ich gesagt... Könnte ich schon kotzen, wenn ich das sehe. Hör mir doch auf. Ja, weil... <lacht> Und wenn ich jetzt mal anschaue, dass,
1: von mir. <lacht> dass
0: wir 0% haben, Etienne und ich, bei El Stratisky und ihr 16,7%, dann denke ich mir natürlich auch...
1: Ich hasse euch alle.
0: Ja, also absolute Scheiße. <lacht> Bevor jetzt Max gleich das ganze Ergebnis auflöst, sind wir vor der Auflösung von Viralidei bei folgendem Ergebnis. Oh, es tut fast schon weh, Etienne und Daniel, wir haben die 50%-Marke gerissen und sind bei 48,9%. Aber da gehen die Backen rauf und... Äh, er kommt ans Grinsen. Robby und Max sind gar nicht so weit abgeschlagen. 30,4%. Prozent. Ich glaube, das wird nochmal spannend hinten raus.
3: Erstmal für alle Mathematiker. Robby, wir brauchen bei Virali Dai 87%. Prozent, um um zu gewinnen.
4: euch noch zu kriegen. Was schafft und,
3: äh, die, die Regie schreibt mir auch gerade, es könnte knapper werden, als ihr denkt. Oh nein. <lacht> oh. Ich bin gespannt. Etienne, Vielleicht noch eine kurze Frage dazwischen. Wen würdest du dir denn hier gerne mal im Podcast anhören als Gast sonst?
1: Ich glaube, Peter Hüberler. Peter Junge? Hatte ihr den schon?
3: Nee, ne. Nee, Den hat wir noch nicht.
1: Peter Hüberler war schon ein paar Mal bei uns bei, bei Bundesliga zu Gast und ähm, hat in jedem Land schon Fußballmannschaften trainiert. Und es ist immer eine Freude, mit ihm über Fußball äh, zu sprechen, weil er super offen und ehrlich ist und kein Blatt von Mund nimmt und einfach schon sehr, sehr viel erlebt und gesehen hat. Also Peter, ein guter Junge, würde ich mich freuen.
0: Bis er sich die Drittliga-Kartenstatistik anschaut. <lacht> <lacht> ja, genau.
3: Okay, Auflösung von Virali Dai und damit auch die Auflösung und das große Finale von der 13. Episode von Die Schießbude. 87% müssen wir schaffen, Robby. Und äh, ich beginne mal mit Platz 1. Und da ist mein Tipp mit 58%. 58?
0: 58%. Aber was hast du denn für Bots aktiviert?
3: (lacht) Ah. Das heißt, 29% 29 Robby, bräuchtest du. Und ich löse dann auch mit Robbys Ergebnis auf. Robby, du hast bei Virali 5% 5% erreicht. Und damit ja! haben Etienne und Daniel die 13. Episode von Die Schießbude gewonnen. Da ist das Ding.
4: <lacht> Etienne, lasst
0: uns in den Mittelkreis uns nackt ausziehen und wälzen. Genau das würde ich mit dir gerade machen.
1: <lacht> Platzsturm. Platzsturm. Wir, wir sehen uns ja hier auch. Und
4: Etienne hat sich gerade sehr brasilianisch bekreuzigt. Das war wunderschön. Ja, zu sehen. Ich danke Gott. <lacht> Danke
3: Gott für dieses Ergebnis. Einmal mit der Hand über den Rasen gestriffen Etienne. Wie geht's dir jetzt Kannst damit? du mal die einzelnen Ergebnisse sagen von den Namen? Mache ich dir gerne. Ähm, also, Platz 1 von mir, 58%. Auf Platz 2 bist du tatsächlich, Etienne, mit 24%. Du hast es im Prinzip rausgerissen. Daniel hat 13%. Aber mit Ruth. was? Mit äh, the Boys in der Hut? Genau, Boys in der Hut. Ja. Und Daniel mit 13% auf Platz 3. Und Robby? etwas abgeschlagen mit der roten Laterne, 5%.
4: Schwächster Robert Hunke aller Zeiten heute.
3: Das bedeutet im Gesamtergebnis im Gesamtergebnis äh, nichts Spektakuläres, muss ich tatsächlich sagen. Etienne und Daniel 46,5% overall. Und Ah. Robby 37% haben wir äh, äh, erreicht. Ich glaube, das ist nicht der absolute Minusrekord. Etienne Du landest damit auf Platz 10 vor Tabak. Oh, und wir waren so nah dran. Und hinter dem Gamer Brother. Ihr wart lange nah dran, ja. Die letzten zwei Spiele, die haben euch dann irgendwie das hm. Genick gebrochen. Hm. Ihr wart sehr, sehr lange auf Platz 1. Aber egal, den Sieg nehmen wir trotzdem mit. Den kann ja. uns keiner mehr nehmen.
0: Riecht ja schon die die Siegeszigarre.
3: Ach Gott, hör auf, Daniel. Liebe (lacht) Zuhörerinnen, ihr seht das hier gerade nicht. Daniel Sprügel hat eine Zigarre, irgendeine Billigzigarre vom Kiosk gekauft. Extra, damit er sie hier in die Kamera halten kann. Lieber Etienne, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke ebenso. Großes Dankeschön an dich und großes Dankeschön natürlich auch an die Hörerinnen da draußen. Schaltet nächste Woche wieder ein, abonniert unseren Podcast. Und wenn ihr nicht genug bekommt, dann besucht uns einfach bei Instagram at die Schießbude. Wir hören uns nächste Woche. Liebe Grüße aus der Schießbude. Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere die Schießbude jetzt auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Die Schießbude ist ein Maniac Studios Original. Präsentiert von Switch, der Live-Fußball-Manager zur Bundesliga. Deine Moderatoren sind Maximilian Benzinger, Robbie Hunke und Daniel Sprügel. Für Maniac Studios bei der Produktion mit am Start Daniel Sprügel, Simon Wimmeler und Robin Richter.
0: Ein Maniac Studios Original.